0: И приветствую тебя! Завершился у нас очередной The International турнир, которого я очень и очень долго ждал, э, этот чемпионат мира. Доте получился, конечно, очень-очень интересным, э, очень радостным для меня во многом, э, потому что наша команда, ну, думаю, уже и так тебе понятно, известно, это вообще из-за всех просто утюгов отовсюду просто турбят, в метро об этом пишут, просто на телевидении показывают, ну, в общем, да, победила там наша российская команда, поэтому ну, не буду держать это как бы в секрете, как будто ты это не знаешь, как будто ты не рисовался, я думаю, думаю, данная новость до тебя уже как-нибудь сама дошла, э, так что, да, и, конечно, очень радостно за победу наших ребят, э, но подробнее обо всем этом, конечно, тебе побольше Но конкретно про них На самом деле Со спиритами Что Хотел сказать Что очень конечно Я доволен и рад Вообще за именно успех Именно этих людей, потому что э, долгое время я с ними контактировал, со многими. И как бы костяк команды, который ее всю собирал, изначально мне достаточно хорошо знаком. Э, это бывший костяк команды Team Empire, э, где там был, ну, собственно говоря, кто собирал команду, там у нас основную команду собирал э, Корбан и Салин. Э, один игрок из Империи, который, правда, с Корбаном не так часто пересекался, именно когда он был в Империи. Но все равно там был до этого, раньше. А и один раз он был и в Империи при Корбане. Э, Корбан, собственно говоря, был менеджером Империи очень долгое время и после конфликта там с руководством Империи, у них там разошлись подходы к созданию состава. Если знаешь, ну, то есть, в общем, там были у Империи фейф и хоп составы, так вот один состав собирал Корбан, другой собирал стренджер и в итоге вот они так и не смогли уладить свои конфликты, и в итоге Корбан ушел из Империи, остался только стренджер собирать состав новый для Империи, а Корбан, соответственно, вот ушел сначала, пом в Hellraiser, потом вот в Спириты, и в итоге вот создал себе этот состав, сначала ну, как, изначально он назывался Yellow Submarine, потом стал Team спирит и и в итоге э, он смог добиться такого крутого. Успех, но нам чуть подробнее чуть позже расскажу. Но импошка тоже, конечно, очень долгое время играл в империи. В общем, с империей все связано, было. И они все мои знакомые, так что очень, конечно, за них рад. Но давай все-таки перейдем именно к турниру. Буду тебе постепенно про него рассказывать. Потому что все-таки думаю, надо все рассказывать постепенно, не сразу бросаться туда-сюда, а то совсем запутаешься. Поэтому я тебе буду все рассказывать постепенно. В общем, свою радость поспели, ты такой маленькую тебе сказал, потом еще в конце побольше порадуюсь, естественно. А сейчас, да, переступим уже к самому, собственно говоря, турниру, к тому что у нас было на нем и что на самом деле еще ему предшествовало про это тоже наверное можно поговорить как у нас вообще э, происходит э, вот этот чемпионат мира по доте? а у нас но на самом деле в этом году с ним вообще много всех интересных штук было потому что э, он уже у нас сначала отменился у нас, если не знаешь, в общем, сначала в 2020 году должен был он пройти, как обычно, летом, в августе. Но грянула пандемия. Сначала, вроде как, ничего не было понятно <coughs> по нему, но в итоге приняли тяжелое решение организаторы Valve и ну, PJ, не знаю, принимал там решение нет, ну, Valve, я думаю, в все 6 принимали, издатели игры Dota, о том, что переносится турнир на год из Швеции на снова в Швецию, но уже через год, в итоге мы на целый год лишились профессиональной доты, но в итоге она у нас все-таки в конце воспряла, началась заново, и в новом году у нас вроде бы все шло нормально, пандемия постепенно сходила на нет, да, все еще бушевала, но все казалось приходит себе к норме, но неожиданно, все-таки к лету ситуация стала вновь ухудшаться, в итоге Швеция Ужесточило, скажем так, на тот момент Ну, вообще не усточило, но, в общем, сделал довольно строгими правила Для въезда людей к себе в страну из-за чего у нас не то что фанаты Не могли приехать в теории, как в страну А многие спортсмены, на самом деле игроки, которые должны были участвовать в турнире Не могли на нее попасть, особенно вот многие из Азии Спортсмены, из-за чего вы приняли решение перенести турнир из Швеции И поскольку изначально он должен был быть В августе, а времени уже Оставалось мало до начала турнира То найти новое место в то же самое время Они не смогли, поэтому пришлось перенести турнир На октябрь у нас вот сейчас И прошел он в итоге у нас В Бухаресте, где как тогда оказалось. Ситуация была получше с коронавирусом, плюс правила для въезда были полегче. А в итоге, правда, все получилось наоборот, потому что к э, вот этому октябрю Швеция то ли просто почему-то сама, э, то ли вот будучи, скажем так, обиженной э, и взволнованной тем, что у них перенесли интернешнл из их страны, она в итоге, наоборот, облегчила правила для въезда. И следующий мейджор пока КСУ пройдет у нас в Стокгольме э, как раз в октябре сейчас. А вот уже интернешнл у нас пошел в Бухаристии, в Румынии, где с Румынии все тоже получилось не очень хорошо, потому что стало неожиданно и резко все плохо, как раз где-то за пару недель до начала турнира, после чего Valve решили убрать вообще полностью всех зрителей с турнира, изначально они объявили продажу билетов, все вроде было неплохо, но в итоге стало плохо, как бы как ты можешь понимать, в итоге все прошло без зрителей, это очень печально на самом деле, потому что ну это создает очень большую атмосферу, да и самим людям приятно, что они есть, но на самом деле Валва они хорошо постарались, потому что они э, использовали скажем так, фейковый шум толпы по итогу на турнире. И да, конечно, ты, когда думаешь, понимаешь, что это не настоящие люди, но когда ты как-то в полусражении, сражения, когда ты смотришь активно, наблюдаешь за игрой, у тебя как-то даже мысль особо не проскакивают, что это нереальные люди. То есть, и они хорошо сделали, что они их привязали к эмоциям людей внутри игры, чтобы как бы люди тоже сами создавали. Плюс парочку моментов они сами, я так понимаю, просто режиссера чуть создавал шум толпы. Это не настоящая толпа, но на самом деле атмосфера она создавала, поэтому хоть это было на самом деле настоящие люди, но все равно атмосфера, турнир прошел э, очень хорошо, э, и в итоге вот э, спустя э, многие скажем так, страдания, спустя все круги ада. Все-таки у нас International смог пройти. Не без проблем тоже на самом турнире. но Надо да, сначала открытие о командах, как они еще у нас попали. У нас на этот турнир была новая система отбора. Она чуть-чуть похожа на то, что у нас было до этого, но все-таки немножко другая. У нас, как и до этого, все решалось на основе DPC очков, очков такого профессионального сезона, которые нас зарабатывались по ходу всего этого года. Можно сказать, по ходу двух лет, но нет. Вот эти очки зарабатывались по ходу последнего года. То, что зарабатывалось в прошлом году, и их все выйти Кинули, искали, просто, ну, как бы мы рады, что у вас до этого были очки Зарабатывать теперь заново, это уже другой год, другой турнир э, Собственно говоря, поэтому уже не имеет смысла, что у вас до этого там было У нас э, все команды Делились на 6 регионов и играли в своем собственном регионе в региональных лигах. После чего у нас так вот прошло два сезона. А в конце каждого сезона лучшие команды из каждого региона попадали на большой мейджор-турнир, где также зарабатывались очки. И много критики в этом году было связано с тем, что на вот этих оригинальных лигах давали столько же в каждой из лиг очков, сколько давали на вот этом мейджор-турнире за первое место за победу. Из-за чего у нас очень многие команды, которые попали на турнир, они плохо себя показывали на вот этих международных турнирах. На мейджорах, а просто за счет того, и попали на турнир только, только за счет того, что хорошо выступали у себя в родном регионе. А, с одной стороны, это действительно так, а, с другой стороны, на самом деле, это тоже, мне кажется, часть задумки, потому что у нас на самом деле, просто в чем суть на самом деле всего этого, как мне кажется, что организаторы Valve, они хотели, чтобы на турнире было равное количество команд с каждого региона, из-за чего вот такая система у нас так и получалась, потому что когда ты самая сильная команда в регионе, ты уже как бы по умолчанию, ну по, по крайней мере, заслуживаешь попасть на International. То есть, и по сути дела, вот все вот эти большие, которые у нас был, это на самом деле было большими квалификациями региональными. А вот эти мейджеры, они скорее служили для того, чтобы понять, в какой регион стоит отдать больше слотов. Потому что, ну, то есть, скажем. СНГ у нас полностью провалилась на вот этих международных турнирах. В итоге у нас только одна СНГ-команда попала напрямую за счет своих побед в своем регионе Что как показывает, что ну, просто в нашем регионе нет хороших, сильных команд, кроме вот этой одной, а все остальные у нас не конкуренция поэтому пойдет только одна команда. То есть, скажем, какая-нибудь... Европа тоже у нее хорошо уступала. Э, но все-таки, сколько у них два команды команда получилось напрямую послать, э, потому что секреты выиграли первый мейджор турнир как бы. Ну, не выиграли, ладно, хорошо там выступили, в общем, поэтому, типа, они заслужили, как бы остальные не заслужили, просто потому что не очень хорошо уступали. А, и так со всеми. То есть, на самом деле, э, условно говоря, по одному слоту любому региону давалось сразу же, за просто того, что у них э, кто-то есть в этом регионе, самый сильный. А, а вот эти дополнительные слоты, они кажется, вот распределялись на основе вот этих мейджоров. А, и по итогу, на самом деле, я распределением распределения был более менее рад, потому что но ну, мне кажется, действительно, оно отражает силу регионов, по крайней мере, то, как это выглядело на мейджере. Конечно, да, обидно, что у нас, скажем так, последние слоты вот с самым минимальным количеством очков, ну, по итогу особенно, смотря на турнир, получили, скажем так, команды из Южной Америки довольно сильная команда Нигмы из Европы не смогла получить, но, в принципе, она сама виновата, она у себя в регионе уступала слабенько, она на мейджерах уступала не очень хорошо, как бы, ну, и смогла заработать достаточно очков, как бы, если бы выступали лучше, бы они бы смогли попасть, как бы, ну, как бы, их проблема, а, и те же самые Спириты тоже, которые при другое у нас выиграли, они тоже были в целом не так далеки от прохода на Интернешнл напрямую, но они первый сезон провалили полностью свой региональный, когда они ну, так все выступили, они на мейджоры вроде неплохо себя показали, но могли они попасть еще на первый мейджор, может тогда еще очки заработали в общем как бы то есть команда да с одной стороны обидно что они попали но с другой стороны они сами виноваты надо было весь год трудиться весь год работать тогда вы получили бы себе эти слоты. в общем и по итогу у нас так это боролось 12 команд и еще 6 у нас отбирались на основе региональных лиг в региональных лигах ну не региональных лиг а просто в региональных квалификациях у нас уже тоже отбирались основные команды наверное прям совсем подробно рассказывать про каждую команду про каждую лигу я тебе не буду из самого интересного могу такого где более-менее были какие-то драмы случалось это у нас у нас Западная Европа, на самом деле, очень было интересно, потому что у нас тут было много достойных коллективов, которые, э, из которых только один мог попасть в итоге на International. У нас тут была Enigma, которая бывший Ликвид, который бывший финалисты чемпионата мира, где у них только вместо в этой три поменялся на LTV. А все остальные там Куроки, Miracle, Mind Контроль, все вот эти великие игроки, в итоге у нас могли не попасть. У нас тут была команда Ликвид, которые бывший Альянс, которые тоже были на прошлом интернет, а в этом году на нем возможно не будут, как бы. У нас была очень сильная команда Тундера, которая тоже очень неплохо себя показывала по ходу сезона. У нас были OG, собственно говоря, они тоже не попали напрямую, а они, как бы, двухкратные чемпионы мира, поэтому, как бы хотелось бы их видеть. На чемпионате мир, а они все-таки будут защищать, скажем так, свой титул. Могли тоже не попасть. И по итогу из Европы у нас попала все-таки на турнир именно команда OG, бывшие чемпионы наши двукратные. Поэтому что они весь сезон уступали так средненько и тут тоже, так скажем, пошли с небольшим трудом, но все-таки смогли на нее попасть, поэтому чемпионы у нас на турнире остались. Но, конечно, обидно там и за Ликвит, и за них и за всех остальных, что они выглядели неплохо, а, к сожалению, попасть не смогли. В Восточной Европе у нас все было интересно. Победили в итоге в квалификациях у нас именно Спириты, которые по итогу и выиграли турнир. Но тоже многих хороших команда у нас в итоге провалились там ну то есть с Монако, Гамбит, там и Нави у нас вообще странная история они обе решили ну то есть одна у нас полностью развалилась другая решил что они э, смогут собрать всех самых крутых игроков вообще в регионе и за счет этого пройти дальше, а по итогу провалились и те, и другие, а у нас Империя неожиданно выстрелила на этом турнире э, и в итоге играла в финале, и почти на самом деле в финале обыграла Спиритов, и э, одна бы там небольшая удача, там 10 минут еще игры, которые пошли бы именно в сторону Империи, а не в сторону Спиритов, и у нас бы на Интернешнл играла бы именно Империя, а не спирит на самом деле, как бы фиг знает, что у нас в итоге случилось бы из-за этого, потому что э, по итогу попала бы другая команда, и ну вряд ли бы она конечно выиграла, я э, за империю, но сомневаюсь, что они у них бы получилось так же делать, как у Спиритов, но в любом случае, то есть, как бы спириты тоже очень с большим трудом прошли на самом деле на этот турнир по итогу, у нас-то тоже Hell Redders там тоже выстрелили, то есть тоже у нас там дело много хороших команд в регионе у нас по итогу возникло, но в итоге прошли именно Спириты. И по итогу, как видно, не зря в Китае у нас была небольшая тоже, конечно, такая драма: не смогли пройти, и хоумы, которые тоже были очень сильными по ходу сезона. В Юго Восточной Азии у нас CNC, которые должны были еще поехать от своего региона на первый самый мейджир, Огны на него не поехали, проиграв в финале Фнатиком Тоже кто-то, может сказать, не очень достойная Победа у Фнатиков была Тинси больше заслуживали, может быть, заслуживали больше Но все-таки, как бы, в вочном матче победили у нас именно Фнатики, так что Да, обидно, но по итогу Как бы оказалась сильнее команда одна Поэтому она и поехала, тут, как мне кажется Спорить с этим особо не имеет Смысла, ну и в общем у нас отобралось таким образом 18 коллективов Для участия в турнире Со всех регионов Со всех стран мира и приехали на всем на турнир. Но турнире уже на самом деле с самого начала началось каких-то много проблем. Очень много проблем получилось с организацией турнира, потому что PGL, которые все это проводили, вообще все почти интернетшли, по-моему, с то ли 14-го, что ли с 15-го года, у нас проводили PGL, и вот в этом году они как-то показали себя, если честно, не так хорошо, как они обычно делали. При этом самое интересное, что проходил весь турнир в Ухаресте, потому что PGL базируется в Ухаресте, и казалось бы, ну то есть в своей-то родной стране, своей ну, как бы штаб-квартире, условно говоря, то есть могли бы всю PGL хорошо организовать, а по итогу как-то не получилось, если честно, и очень много проблем, претензий было именно со стороны организации к данному мероприятию. То есть там, и скажем, там с отелем были у игроков сложности. Были сложности с треночной комнаты для игроков, потому что у нас. Скажем, те же самые спириты Но вообще, в целом, у нас как бы была такая система Что и команды, у которых много типа очков Они себе получали хорошие просторные комнаты Полноценные там отельные номера Там двухкомнатные, там с огромным помещением С столами, с компьютерными И со всеми удобствами А команды, которые у нас показались не так хорошо Они все получали маленькую комнатку Где у них просто вот в одном тесном помещении Где у них находится там, типа, условно говоря И спальни, и кухня Расположились пять столов Где игроки не могут просто отокинуть спинку стула Потому что они просто уже друг дружку спинка к спинке сидят. Сидят просто на кухне, у них просто перед столом раковина находится. В общем, очень странные, конечно, были некоторые у нас треночные комнаты в отеле. Не понятно, почему так все это было организовано, но Почему-то именно так это было сделано По итогу все это исправили После того, как игроки у нас пожаловались Но почему изначально так было сделано Не очень понятно Там у с компьютером были проблемы И с интернетом Там у кого-то было Windows неактивировано У кого-то не было интернета В общем, у кого-то просто что-то ломалось У кого-то мониторы были Что-то не то с ними Еда многим людям не нравилась, Что она типа очень однообразна Хотя, на самом деле, с едой Там просто какая была штука Была очень однообразной И, скажем так, не самая хорошая Еда, которую людям давали Как пойти в время пандемии Потому что некоторые команды у нас Ну, вообще, китайские команды нас заболели коронавирусом, сдали положительные тесты, из-за чего их как бы изолировали в своих комнатах, и вот в эти комнаты им приносили такие типа маленькие специальные пайки, и вот эти пайки, они были не очень хорошие, но, честно, я не уверен, чьи это пайки, то есть делали эти пайки сами у нас тут ПДЖ или это пайок какой-нибудь от, от отеля который у нас тоже, может быть, отель выдает, поэтому, может быть, он был не такой хороший, потому что это просто стандартный какой-нибудь пайок от отеля был. Я как будто этот вопрос сейчас не знаю, но в любом случае, по итогу у нас турнир начался, да, были некоторые сложности организации, да, PGL не самым лучшим образом, на самом деле, по итогу в целом провели этот турнир, на самом деле, но все у нас началось, так что больше особо, наверное, Каких-то мне говорит нечего, поэтому перейдем наконец-то на уже почти 15-й минуте <с <с к самому турниру. Начну с Групповой стадии. Стадия у нас тоже получилась, на самом деле, очень-очень интересно. Но в чем у нас все смысл на самом деле? У нас э, групповая стадия она на самом деле служит для того, чтобы э, отсеять две команды самые слабые э, и поделить команды на э, верхнюю и нижнюю сетку. Потому что у нас в самом формате плоев уже все проходит в формате верхней нижней сетки. У нас есть сетка верхняя, где у нас команды имеют право на поражение. Э, если они проигрывают, они вылетают в нижнюю сетку. А вот в нижней сетке уже команды не имеют права на ошибку. Они, если один раз проигрывают, уже сразу турнир турнира уходят, покидают его, и, соответственно, таким образом все равно пытаются, каждый дойти до финала, но уже с большим риском. У нас... Также по итогам группы самая одна слабая команда. Вылетает у нас 9 команд, поэтому, естественно, у нас 17 команд на турнире, и они, естественно, на сетку плывов и не делятся, а вот 16 как раз ровно все делится, поэтому две команды вылетают по итогам группы. И давай постепенно быстренько тебе расскажу, ну как, не быстренько, но, в общем, скажите про каждую из групп, а и про каждую из команд, по итогам каждой группы, как у нас они выглядели. В группе А у нас играло много достаточно сильных коллективов ее до начала турнира называли более слабой, и по итогу на самом деле так, конечно, не получилось, но, на самом деле, мое какое было мнение, она, группа А, она более ровная была на самом деле, потому что в ней не было прям супер какого-то фаворита, который должен был все уничтожить на в этой группе, но в ней почти не было каких-то прям супер аутсайдеров, ну кроме вот одной команды, э, который прям должен был всем проигрывать, то есть группа была очень, как по мне на самом деле такая прям э, ровненькая, хорошая и равная по силе. Просто скорее группа Б она выглядела очень сильно, скажем так, с большим перепадом сил, поэтому в ней была прям суперсильная команда, но были очень слабые команды. А в группе A все было ровно. По итогу, что у нас получилось, самой команды командой у нас на турнире оказалась команда Thunder Predator. Она в итоге даже вылетела по итогу этого стадии с турнира. Она не выиграла ни одной карты на протяжении всего турнира. Это у нас команда из Перу. Она очень себя неплохо показала на самом первом мейджор-турнире. За счет чего сработался достаточно очков. А у нее было вот последнее, 16 место по очкам, которое она себе забрала. По как видишь, могла бы, может быть, отдать им это место Кому-нибудь другому, было бы, может быть, более достойно э, Какими-то же самой, Она выглядела бы, наверное, получше на этом турнире Чем вот эти Thunder Predator, эти перуанцы э, Но они все-таки поехали на турнир э, Тоже как бы не стоит их совсем уж сильно унижать за то, что они поехали вместо какого-то другого. И по итогу на турнире провалились. Они все взяли до начала турнира тренера Фира, американского легендарного игрока, но он нам особо не помог, по итогу, как видишь. Они полностью провалились. Вообще абсолютно не адаптировались к формату турнира, к, иг к игре, к текущему мете, к тому, как сейчас играют в доту. В общем, они как-то смотрятся очень странно. Вообще ничего не могли показать. всем очень проиграли, а Супр даже, уже говорите, если честно, не вижу смысла. Просто очень-очень слабая команда, которая абсолютно вышла не готовой к данному турниру, к сожалению. Чуть Чуть. Выше них расположился у нас по итогам группы команда Alliance, европейская команда, которую многие критиковали в этом сезоне, потому что они очень хорошо выступали у себя в регионе и полностью провалились на мейджерах, но просто счет того, что они один раз, по-моему, были второй, в другой с первую в регионе, Европа, естественно, она получила место на интернашне, но потому что, как бы, то есть, это стабильно самая сильная команда Европы, почему она не должна получать слот на интернашнел? Как вам бы. мне должна, то есть, да, они играли стабильно периодически, да, они на меджерах провалились, но, как мне, за выступление в рекордных лигах она была достойна этого места. Она его, собственно говоря, и получила. И на на самом деле, конечно, ожидаем. На этом турнире она тоже не очень хорошо себя показала. От них мало кто чего ожидал. И они это особо ничего не показали, на самом деле, по итогу. Они, естественно, победили у нас этих ребят в Under Predator. Со всеми остальными, соответственно, уже не так хорошо. Сыграли в ничью с команд, В целом. Наверное, если бы, может быть, был бы более сильный соперник вместо фандерператоров Может быть, они бы и вылетели на самом деле с турнира Хотя тут, конечно, вопрос, кто бы у нас вылетел Но по итогу альянсы выступили средненько, очень слабенько Но от них, примерно, такого и ожидали Чуть уж них расположилась у нас команда Team Master Китайцы, которых до начала турнира ставили в таких теневых фаворитов турнира Как команда, которая может себя проявить на этом турнире Но, к сожалению, уже перед началом турнира, когда они приехали все на воткем в Румынию Игроки у нас все массово заболели коронавирусом Все слегли, из-за чего, конечно, у них возникли они не могли нормально тренироваться. Они, конечно, говорили, что у них все нормально, но по итогу они многие тренировки отменили, видимо, все у них было не так хорошо. К моменту начала турнира у них все игроки вроде стали себя чувствовать более-менее хорошо, кроме их мидера. Вайталь бы, он у нас заболел очень серьезно, он даже пропустил первый игровой день, не смог настолько играть, что пришлось ему с него играть и тренеру, они тогда все матчи проиграли. Дальше он вроде бы как через боль, через, скажем так, проблемы все, но все-таки решил присоединиться к команде, потому что ну, без него совсем было все у них плохо. Стали они играть не получше, у но все равно это было не то Он играл хуже, все-таки ну, ему было сложно Вся остальная команда тоже была не настолько собрана В общем, по итогу Астеры э, заняли на седьмое место, выступили так себе, но у них как бы есть хотя бы уважительная причина, почему они так слабо выглядели. А вот кто у нас неожиданно оказался на шестом месте вообще внизу сетки, это у нас команда Evil Geniuses, потому что до начала турнира ее ставили как прям суперфаворита турнира, я ее ставил как главного фаворита вообще турнира, я считал, что они победят на этом турнире, я просто был уверен, что у нас победит кто-то неожиданно на турнире, поэтому я ставил на ЕГЭ, если честно, я ставил на их вторую победу на чемпионате мира, а по итогу они у нас в группе, по крайней мере, показали очень себя нестабильно. То есть, на самом деле, то есть я не скажу, что они провалились в группе. То есть, да, как бы шестое место для игры это провал, что они должны были забирать первое и второе. Но по игре, конечно, на самом деле сказать, что это был полный провал нельзя. То есть, они у нас побеждали хорошие команды. В принципе, они играли в ничью с сильными коллективами. Но вот у них есть два поражения таких, как бы. У них есть ничья, наверное, там, где она не должна была быть с альянсами. И по итогу, все-таки, они у нас заняли шестое место. Уступили даже, на самом деле, другой команде из Северной Америки, что для них, конечно, особенно унизительно. Но все равно шанс у них был. как бы можно было в, в плей-офф все вернуть но вот на этой стадии они мне кажется чистыми местами они вот обгоняли в группе они как-то очень безответственно подходили к матчам потому что они прям местами смотрелись очень расслабленно мне кажется даже слишком расслабленно вот мне кажется что они мыслями были уже в плей-оффе они были настолько уверены что в группе у них проблем не будет особенно что когда все говорят что это очень слабенькая группа что возможно они слишком Легко подошли к этой группе и по итогу из -за этого э, провалились немножко в ней, э, конечно, все равно команда в целом показалась неплохо, но, конечно, у чемпионами энтапус, после этого выступления в группе, я хуже вряд ли считал. Но, конечно, все у нас могло поменяться, но выглядели они так себе. А вот кто у нас смог занять первое место в нижней сетке, э, стать самой сильной вот этой командой в нижней половине. Это у нас неожиданно стала команда Undying. Э, команда, которую многие ставили на самое последнее место в группе, которые говорили, что они даже славее фандерпедаторов. А еще одни американцы, которые у нас попали э, за счет того, что были всегда третьими у себя в регионе. И их ноги ставили прям супер аутсайдерами Я так не считал Я смотрел, только они играли у нас в Америке Я видел, что они играли наравне с остальными американскими коллективами И поэтому я понимал, что у у нас на самом деле команда очень и очень серьезная Очень-очень сильная Поэтому, ну как не очень-очень сильная, но достойная Поэтому они явно не будут прям совсем аутсайдерами Так в принципе получилось По итогу они оказались даже выше, чем ЕГЭ И показали очень-очень неплохой уровень игры в группе С этим я их поздравляю кто а у нас пошел верхнюю сетку из этой группы А у нас, во-первых, пошла команда Т1 Очень неплохая команда. Она у нас проявила себя здорово на последнем мейджор-турнире. Показала, что она сейчас является самой сильной командой из Уксочной Азии. И, на, в принципе, на этом турнире она продолжила себя также показывать. Очень неплохо выступала местами. То есть, да, она проиграла более сильным соперникам, которые тут были в группе, но всех более слабых она победила. Всех, кто у нас находится ниже нее по группе, ну, кроме единственной только ЕГЭ, она у нас обыграла. Поэтому достойно заняла это место. Очень сильный коллектив, очень хорошая команда. Как бы приятно, что коллектив, организация пришла из Лола с трудом, с большой проблемой, но все-таки смогла по итогу спустя два года добиться успехов и пройти на Интернешнл, где даже выглядело не так уж и плохо. Ну и первые три места у нас, во-первых, команда OG, команда, у которой было куча проблем до начала турнира. У них была очень большая проблема с их капитаном Себом. Который у них до этого был их тренером Сейчас он просто был их капитаном Ну так, моральным капитаном тоже во многом а У него случилась проблем со зрением Ему пришлось резко возвращаться к себе на родину Во а Францию, проводить операцию а После операции у него должен был пройти период реабилитации После этой операции на глазу а Из-за чего ему сказали врачи, что он не должен напрягать свои глаза Что он у нас ну находится в риске большом птица вообще зрение, если он дальше будет сильно перенапрягать. А естественно, когда ты играешь за компьютером и долго тренируешься, это естественно напряжение для глаз. А, поэтому был под вопросом большим его участие на турнире. Я естественно думал до конца, что он не будет у нас принять участие на турнире, но все-таки он решился. А, может быть, на самом деле с в итоге проблемами для себя, но он принял участие на турнире а, и по итогу в группе они себя показали очень-очень неплохо. А я еще честно переживал за результат команды, потому что думал, что если он будет у нас, если он начнет у нас находился последние две недели в больнице, то он естественно не тренировался с командой, что естественно очень сильное. Влияет на форму команды, с которой она подойдет к турниру. Но по итогу все мои вот эти ожидания от них плохие не оправдались. Они себя показали круто. Они выглядели здорово. Они играли совместно, команда. В общем, все у OG было круто по итогам группы. Что, конечно, прикольно И они молодцы, они достойно выступили в этой стадии И прошли верхнюю сетку Второе место у нас, в принципе, наверное, более-менее ожидаемо заняла команда ВП От нашей этой команды Ожидали, в основном, многого С другой стороны, малого Это, как знаешь, команда перевертыш Потому что, в теории, команда очень сильная Но на практике она настолько часто местами где-то проваливалась Там, где она не должна была проваливаться Что все ожидали, что, скорее всего на этом турнире она тоже провалится Но по группам, по группам она смотрелась очень сильно Да, она проиграла парочку коллективов но все равно в целом соответственно достойно Так что ВП, молодцы, показались отлично В групповой стадии, заняли достойно второе место Ну и лучшей командой по итогам группы У нас стали китайцы из IG Их до начала турнира в целом Особо не выделяли, у них тоже были проблемы С коронавирусом, у них два, по-моему, человека из команды Заболели им, то есть, но вроде как Все у них было более-менее бы хорошо Команда, на самом деле, вот среди всех, хочу по-моему, турнире Рекордсмена по содержанию состава Потому что весь состав команды IG Если я правильно помню У нас собрался в 19 году, да, последний у нас игрок пришел в сентябре 2019 -го года КК, и вот с сентября 2019 -го года, два уже года, ну, то есть весь вот сезон, начиная с прошлого Интернешнала, они играли вместе, не меняли ни одного игрока в составе, и по итогу дошли до Интернешнала, на самом турнире они были такими, знаешь, они фаворитами, они смотрели, скорее были такими средничками, их все так считали, потому что они вроде неплохо выступали в Китае, но вот как-то последнее время у них начались проблемы неожиданно с игрой, и все говорили, что ну вот, команда сдулась, как бы все у них будет так себе, но по итогу, нет команда не сдулась, Команда подошла к турниру полностью готовой. А, и на первое место в группе разыграли абсолютно всех. Э, они у нас не одержали ничего не потерпели ни одного поражения. Они у нас только сыграли две ничьи с командами Undying и OG. Всех остальных они вынесли 2-0. И, конечно, по итогам группы, смотреться очень круто. И я, на самом деле, вот, по итогам именно этой стадии э, считал именно IG главным фаворитом на чемпионство. Но тоже с этим, скажем так, э, ошибся. Э, что у нас было в группе B? Группа B, как я уже говорил, у нас получилась более, скажем так, э, неоднородный по в плане силы. Но зато она по итогу на самом деле получилась, мне кажется, может быть даже в чем-то более интересной в плане игры, в плане результатов. Но давай постепенно подойдем, опять сам вниз. Последнее место нас тоже заняла команда, в данном случае из Южной Америки. Это команда SG Sports. Но хотя бы в отличие от... Фандер uh, они местами Показывают себя неплохо, uh, у них есть Одна победа над командой Фнадик Да и даже там, где они проиграли, они смотрели хотя бы хоть как-то Более-менее, поэтому СГ, вот эти бразильцы Это не перуанцы, это бразильцы, uh, они смотрелись Ну хотя бы как-то на этом турнире То есть да, последнее место, но хотя бы они неплохо себя Показали. Вот кто у нас провалился в этой стадии Групповой, это у нас команда Elephant uh, Китайцы, uh, создающиеся просто супер Звезд на самом деле, то есть uh, не знаю Как бы следишь ты за Дотой или нет, но то есть у них uh, В команде играет там uh, FY, Пап супер просто, все у нас финалисты интов, все прям суперзвезды, лучшие коллективы мира, лучшие игроки мира, и вот они ехали на этот турнир с большими проблемами, у них все никак не шла игра по ходу сезона, но все надеялись, что, ну, может быть, все-таки к инту, к одному турниру они соберутся, покажут всю свою мощь, как бы вот все эти звезды, они же, ну, не могут играть так плохо, но по итогу, по итогу могут, и в группе они полностью провалились, они играли очень-очень нестабильно, очень-очень слабо, то есть, да, они где-то кого-то местами обыгрывали, но обыграли в самом более, слабый, более Сильные команда, Они у нас даже ничего с ними не могли сделать У них единственное, конечно, хорошее достижение Это ничья с секретами, Всем остальным они проигрывали Даже с Пиртом проиграли в группе В общем если честно говоря, очень слабенько И, конечно, вот после этого выступления Явно фариты их уже никто не записывал все говорили, что ну дай бог им дойти там в топ-8 турнира Уже с такой игрой Больше от них ожидать нельзя, конечно Ну и к сожалению, да, получился такой провал с эльфантами На сегодня месте в группе у нас положено, появились фнатики Фнатиков вообще никто от них ничего не ожидал Команда изначально считалась Всеми довольно средненькой, довольно слабенькой То есть да, они выиграли свои квалификации у себя в регионе Но особо веры в них никого не было И в принципе не зря, как бы команда да, по итогу на турнире сотрелась не так уж слабенько Она сделала много ничьих себе Четыре ничьих заработала Одержала одну победу над секретами Что тоже на самом деле неплохо Но по итогу, конечно, по игре сотрелась так себе, то есть как бы, вроде неплохо, вроде не самая слабая команда, но по итогу, конечно, да, впечатление от нее осталось не самое хорошее Что место у нас заняла американская команда Квинси Крю, очень неплохо себя показывающая по ходу сезона, тоже еще одни американцы, в которых верили уже побольше, чем в Дандайнга, скажем так. Хотя я, если честно, их считал примерно равными по силе команды, просто Квинси Крю мне каз всегда казалось чуть больше везлом в отборочных, поэтому они у нас попадали на мейджеры, а Дандайнги не попадали. Но в любом случае Квинси Крю, они в принципе, наверное, сыграли более-менее ожидаемо для того, что от них ожидали. Они у нас победили парашек коллективов, проиграли более сильно, победили более слабых, сыграли в ничью с теми, кто у нас должен был быть более-менее равным по силе, поэтому про них особо сказать нечего, команда сыграла в целом более-менее нормально, наверное, все-таки чуть хуже, чем от них ожидалось, но примерно в рамках того, что, я думаю, э, э, они, там, они оказались где они примерно и должны были быть. Вот кто у нас неожиданно сейчас, скажем так, проявил э, со своей стороны? Это у нас команда Best Coast, еще одна команда из Южной Америки, тоже из Перу, как у нас были фанаты Петры. Но вот эти ребята, в отличие от своих других коллег, они показались не так плохо, они не заняли последнее место, а заняли пятое место в группе, верхнее место в нижней сетке, то есть самый сильный из команды из нижней половины. Э, и действительно очень особенно себя показали в группе. Они, как всегда, было известно, что вот эти перуанцы, они могут местами выстрелить, они могут э, на каком-то таком кураже, задоре, на необычных стратегиях, на какой-то своей вот этой энергии, они вот... Часто проходили, и, в принципе, бескос тоже оказались не исключением. А из данного правила тоже они себя показали очень классно, здорово, мощно сотрелись. И, конечно, да, проиграли более сильным коллективом, но против слабых они и где-то побеждали, где-то вырывали ничьи. В общем, Бескост молодцы, здорово себя показали по ходу группы, очень достойно выглядели. Ну и верхняя сетка у нас... Неожиданно в верхнюю сетку смогла из группы Б попасть команда Spirit. Э, наши ребята, очень себя неплохо показали в группе. Они начали свой первый игровой день довольно слабо, они про... Ну, как не слабо, на самом деле, они просто начались с очень сильными соперниками. Они в первый день проиграли два матча против PSG LGD и против секретов, но это были два главных фарита группы, поэтому то, что они проиграли, в принципе, э, особого удивления наверное, далеко не было. То есть, Да, они дальше еще во второй день проиграли Вичи, тоже не самый как бы хороший результат, но. Вичи uh, тоже сильная команда Очень китайская Поэтому это в принципе Тоже было более-менее ожидаемо uh, Но вот дальше у нас спирты собрались <coughs> Нет, скажем так не, не упали духом После вот этих своих первых неудач и выиграли всех остальных своих соперников, выиграли и без и Квинси Крю, и Фнатиков, и Элефандов, и СГ, заработали все четвертое место, достойное в группе, и показали себя лучше, чем ожидалось от них, но пока все еще не так хорошо, чтобы выиграть Тинт, как бы. Скажу так, по игре в группе. Это не была чемпионская игра, но скоро она у них началась. Третье место заняли китайцы Вичи, тоже как бы их ставили в одних таких фаритов этой группы, не самых крутых, где-то вот на третье место их оставили, так в принципе они себя и показали, как очень сильная, очень хорошая, крепкая китайская команда. Второе место у нас заняли Секреты. Европейцы, от которых вообще никто не понимал, чего ожидать Но в теории все ожидали от них многого Почему? Потому что э, команда у нас Прошлый сезон, вот прошлое лето, она провела Просто доминирующим э, стиле Она побеждала абсолютно всех, никто их не мог победить, Они просто всех просто разносили в щепки У них там была серия побед, там, словно говоря Там 30 карт подряд, то есть они даже, даже Ни одной игры не прыгали, они даже одной карты там не прыгали В общем, прям у них все было совсем круто Совсем было невероятно, э, но потом Они у нас, э, когда вот начались вот эти отборщики Уже на инт, они вроде бы смотрелись не так уж и плохо Они то есть вот дошли до финала на первом турне или выиграли даже, они первый мейджор, дальше у них как-то пошло спад, как будто они выступали у себя уже в регионе послабее, на мейджоре вообще плохо себя совсем показали, а дальше они пропали, и последние 4 месяца они не играли ни одной официальной игры, и поэтому, конечно, все не понимали, вообще, чего ждать от секретов. то есть в теории все понимали, что команда сильная, у них много опытных игроков в составе, у них пупей, сверхлегенда, который 10 лет участвует на интах, как бы все инты, он присутствовал, как бы самый, наверное, легендарный капитан в истории Доты, а у них крутейший тренер Хин, который тоже э, всегда команду подводил в форме многим турнирам важно. А, а тут как-то вообще ничего не понятно было, чего от них ждать, но все-таки ожидали люди, что, ну, наверное, все-таки, ну, как, ну, как, ну, не могут же они провалиться на турнире, но в целом не провалились, да, в группе себя показали очень классно, да, они местами где-то допускали какие-то ошибки, да, местами где-то действовали глупо-странно, но все равно по итогу заняли второе место, на самом деле достойно, и показали себя очень-очень неплохо, но первое место в группе у нас ожидаемо заняла команда PSG-LGD, сверхвалид и главный по ожиданиям вообще людей До начала турнира Чемпион этого Инта Самая сильная команда Последних Последних месяцев Точно вообще в мире Которая всех побеждала Без шансов Вообще каких-то Она сделала только одну ничью В этой группе С именно секретами Все остальные команды Пали 2-0 перед ней И конечно Это было ожидаемо Как бы С ЛЖД Они монстры Поэтому они Естественно смогли Тут себя показать Очень и очень неплохо И вот так вот по итогам этой очень-очень очень долгого рассказа <laughs> по группу статью, э, мы наконец можем не заканчивать и переходить к плей-оффу. По плей-оффу я уже, наверное, пойду более быстро, скажем так. Но просто э, хотел соскать прям подробно по турнире, поэтому я что-то прям про группу рассказал. Но, в общем, по итогам группы у нас как бы как все смотрелось. У нас э, очень неплохо себя показали э, в группе А, это, наверное, IG, VP и ОГ. Все смотрелись неплохо достаточно. В группе B себя неплохо показали, пожалуйста, LGD, Secret и Vichy. В целом это было более-менее ожидаемо Прям супер такими фаворитами но смотреть, Наверное, только IG и PSG-LJD Была, конечно, такая конечно, теневая вера Что может быть там ОГ, как бывшие чемпионы Вновь сейчас воспрянут, вновь победят Может быть, секреты все-таки не так странные Как они выглядели в группе, они все-таки победят на турнире Как бы Пупей достанет там Козырь из рукава И в итоге победит, как бы все это были какие-то надежды Но, конечно, основными фаворитами считались После итогов группы это вот именно IG и PSG-LJD Это две китайские команды а ну и провалились у нас, конечно, в каждой группе по одной команде, это у нас ЕГЭ и Эльфанты, и от них ждали больше, а они показались так себе, и по итогу еще и вообще оказались в одном матче в плей-оффе, в матче на вылет, это, конечно, сейчас забавно, и давай вообще сразу как раз уже перейдем к плей-оффу, к матчам на вылет. У нас какая-то традиция всегда есть на Инте Что команды, которые стартуют в нижней сетке Они у нас играют матчи Best of 1 То есть это как? Это игра, где, ну, в общем, все решается В одной игре, то есть обычно в доте у нас решается Все матчами до двух побед, тут все решается До одной победы, это, знаешь, рискованная вещь Многие считают ее довольно нечестно, но она С другой стороны, это такой, знаешь, очень большой азарт Ну и как бы надо наказывать команды, которые выступали плохо Как бы, вы плохо себя показали в группе Вот там наказание, вы очень сильно рискуете Можете вылететь, проиграв все в одной игре Тут случаются у вас многие какие-то ошибки Случаются какие-то разные э -э Странная вещь у команд, там, может вспомнить, у нас у Альянсов был матч, когда они случайно себе, вместо того, чтобы забанить гидрокоптера, взяли его, просто не успели, промазали по кнопке вовремя, не, точнее, не вовремя нажали, как бы, то есть, но, извините, как бы, ошибка есть, у вас уже больше нет шанса на исправление, вы и так, как бы, славу себя показали в группе, поэтому отдувайтесь, скажем так. В общем, что у нас было? Какие у нас были пары? Значит, кто нас вылетел, да, просто поговорим с тем, кто нас вылетел. В общем, первым у нас с плей-оффа вылетела команда Undying, от нее ожидали. Чего-то, наверное, ну как бы я в этом матче, на самом деле, ожидал от них победы, дальше они, конечно, бы не зашли, все-таки, но они уже показали себя достойно, показали, что их многие недооценивали, к сожалению, проиграли Фнатикам у нас в своем матче, но могли, на самом деле, там побеждать то, тоже, матч как бы был не то, чтобы совсем прям однобоки в сторону у нас команды из Азии, но Undying, к сожалению, проиграли. Вылетают с турнира, но в целом игра у них была неплохая Но в плейфе, конечно, да, у них не получилось Также у нас вылетела команда Астр Китайцы так все-таки не смогли вернуться в свою хорошую форму После того, как они все пали от коронавируса К сожалению, то есть да, много им пришлось испытать перед началом турнира. Но от них особо я думаю, вот после всего этого у них. И претензий к ним не так много, на самом деле, потому что все-таки у них есть уважительная причина для того, что у них команда не так была подготовлена. Поэтому, как бы, да, проиграли. Да, проиграли команде Quincy Крю Наверное, в этом матче все-таки ожидали именно победу китайцев. Все-таки говорили, что на ну, Quincy команда нестабильная, команда средненькая, астеры, может быть, соберутся на одну игру, все-таки хватит. Но, к сожалению, не получилось, поэтому все-таки у нас побеждают именно американскую цикрю. Астеры вылетают, но в целом, как бы, с астерами тоже, как бы. Обидно, да, то есть их ставили, наверное, где-то восьмерку команд на турнире, может быть, топ-12, они в итоге заняли последнее, ну, как последнее место, но все равно, все равно у них, как бы, есть причина, почему они так себя плохо показали. Неожиданно, на для меня вылетела команда Beast Coast, очень неплохо стартовавшая у себя в группе ребята, в своем матче, за счет кучи каких-то ошибок своих игроков, к сожалению, проиграли команде Альянс, они должны были проходить дальше, как по мне, вот этой нижней сетке, но судьба, к сожалению, была ним. может быть несправедливо может быть слишком жестоко не знаю но в общем по итогу они проиграли Альянсом. Альянсов вообще конечно никто за команду серьезно не считал на турнире так по итогу они себе показали но вот в этом конкретном матче против э, без костов они неожиданно э, вроде бы как выглядит даже не так уж и плохо и по итогу победили в этой карте конечно должны были проиграть но в итоге смогли победить в итоге проходят дальше а без с турнира обидно конечно да по игре они по группе, соответственно неплохо но что поделать а, и последний команда нас расвылетал по итогам группы это у нас ну по итогу это первый стадий боевой один э, в плей он остался Команда Elephant, uh, у нас был Очень, конечно, интересный матч, Elephant против EG uh, Две команды, которых многие ставили в топ-8 Турнира, в итоге играют за место в топ-16 uh, И на вылет играют в первом же своем матче В общем, это, конечно, uh, очень интересный Получился по именам Матч, но, конечно, в нем сильнее себя показали американцы из ЕГЭ, потому что все-таки они в группе как бы были выше, и в целом смотрелись посильнее, а Эльфанты как-то прям совсем разобранным подошли на турнир. За млея вот я вот писал себя даже, по-моему, в телеграм-канале такую забавную штуку: что Эльфанты, на самом деле, у них в Китае тоже это было так и заметно. У них один турнир они играют великолепно, один турнир играют прям просто провально, абсолютно. И вот этот, этот турнир у них получился точно так же. То есть, можно сказать, знаешь, вот как бы приводя пример, конечно, не самого хорошего уже сезона, но из этого. Из Игры Престолов, что там, типа, каждый раз, когда рождается Таргариен, боги бросают монетку, будет ли он умным, типа, или сумасшедшим. Так и тут, как бы, перед началом каждого турнира, Эльфанты у нас бросают монетку, будет ли этот турнир для них хорошим или плохим, а вот, к сожалению, получилось, что э, Инт у них выпал не той стороны монетки, поэтому они на нем полностью провалились, ничего не показали, а, и, в принципе, ожидаемо проиграли в своем матче ХГ, и лучше, и ГС ну, действительно, сильнее, поэтому прошли дальше, а эльфанты заняли только в 16-местном турнире, явно ниже, чем у них ожидалось, но что поделать, что поделать. Идем дальше, поплев, кто у нас дальше вылетал. Дальше у нас вылетела команда Фнатик, команда Фнатик у нас в целом, как бы от них много не ожидали. Они играли в свой матче на вылет со спиритами. В теории, конечно, кто-то ставил в этом матче фаворитами фнатиков. Просто кто совсем не верил спиритов. Но потому, как играя спирта до этого, было видно, что они в хорошей форме. Они понимают, что они делают, поэтому фнатиков было не так много шансов тут в этом матче. И они проиграли в нем 2-0, без, на самом деле, даже особых шансов по игре. Это на самом деле закономерный результат. И в принципе, топ-12 для фнатиков уже неплохой результат. Их вообще многие ставили в топ-16, там, может, даже кто-то топ 17 ставил их. В общем, как самую прям слабую команду в группе, не знаю, но в общем. По итогу они себя показали не так уж и плохо На самом деле фнатики показали достойно себя ну, то есть э, как, например, ожидания от них Они явно, э, ну то есть ожидания не оправдали Которые от них были Сыграли даже чуть лучше, мне кажется, чем от них люди ожидали Но по итогу вылетели, ну как бы и вылетели, и вылетели В принципе, для них это уже неплохой результат Также у нас вылетел на этой стадии команда Висикрю, тоже как мне кажется, они уже дошли до своего максимума Который у них мог, мог быть на этом турнире Как топ-12, попался сильный соперник ОГ ОГ в хорошей форме, да, они у себя в группе проиграли В плей-офф плейфт проиграли первый матч Но... Как бы все равно команда сильная. Было видно по группе, что она себя чувствует довольно неплохо. Поэтому они победили к Винсихрю. У нас тут, конечно, был интересный этот матч к Винсихрю. потому что нас сыграло два брата Сумаила. Анша, два брата Хасана, простите, пожалуйста. А, у нас Сумаил Евар, два кери команды, один в ОГЭ, другой в Квинсикрю, два брата родных, которые меж, между собой соревнуются, скажем так, периодически в разных командах. Вот они снова оказались у нас в решающем матче на вылет. Сильнее в этом матче оказался именно Сумаил, а его брат Евар оказался слабее. Квинсикрю вылетел, это было ожидаемо, на самом деле. Да и в целом, как по игре, Квинсикрю в целом соответственно, нормально по турниру. То есть, как бы я не скажу, что это турнир был не провален, то в 12 это хороший результат для Квинсикрю. Так что... Да. Единственное, конечно, обидно, что сейчас на ну, ноквинских уже полностью, как я понимаю, развалились. Но их, скажем так, немножко схантила другая команда, которая у нас тоже вылетит на этой стадии. Но они поговорим чуть позже. А у нас также на этой стадии вылетели альянсы уже наконец. Как бы уже было чудо, что они прошли так далеко, на самом деле, по их игре. Поэтому они попали на Т-1. Т-1 команда очень-очень сильная. И, в принципе, без проблем у нас одолело европейцев, шведов, можно в теории, так сказать, даже. И потом у нас альянсы вылетели из турнира. Как бы, ну, окей, и окей. А с альянсами, кстати, у нас уже известно, что у них. Uh, ну да, не, ладно, не буду сейчас сказать, перешафф какие-то разные, потом, конечно, скажу. В общем, ну, в общем, у альянсов тоже уже состав меняется, но это, в принципе, было ожидаемо. Команда поступала не очень хорошо, поэтому очевидно, что изменения в составе будут. Uh, в общем, да, и проиграли т один, но как бы ничего неожиданного нету На самом деле, топ 12 для альянсов уже не неплохой результат на этом турнире. Uh, Больше уже достигнуть им было сложно. Uh, и также у нас на этой стадии вылетела команда ЕГЭ, потому что uh, у нас вновь получился супер матч Вновь у нас ЕГЭ против суперкитайцев. В этот раз они попали на Вичи. Uh, и, к сожалению, один должен был только пройти дальше, другой должен был вылететь. Uh, ЕГЭ матч, который многие там могли ставить где-нибудь в топ-4 Инта. По итогу у нас был за топ-12, но, что поделать, опять-таки, тоже э, очень неплохая получилась встреча, но вот ну, многие команды э, показались не так хорошо, как они могли бы себя показать. А, по итогу в этом матче ЕГЭ состоялась очень хорошо, очень мощно. Они могли победить в этой игре, они даже где-то местами, наверное, должны были побежать в этой игре, но то тут, то там какие-то ошибки, мелкие, недочеты и все такое. А, и по итогу у нас ЕГЭ проигрывает этот матч, вылетают с турнира, занимают только топ-12. Как бы я их ставил на топ-1, а они заняли топ-12, Конечно, большой провал, и вообще в целом для них и для меня, но что поделать, как бы... К сожалению, уже по итогам группы было видно, что все-таки у них что-то не так с игрой. А по итогам плей-офф это только подтвердилось. Все мои вот эти опасения по поводу них. Ну, как бы, ладно, прошли Вичи. Вичи тоже на самом деле сильная команда, поэтому то, что они их победили, не было таким уж большим шоком. Просто, к сожалению, никто не ожидал, что такой матч будет так рано. а То, что Вичи у него могут победить, в принципе, ну, как бы это совсем шоком не было. И вот по поводу Христикрю, у нас уже стало вроде как, ну, как пока не официально, но по слухам точно уже известно. Как знаешь, это официально по слухам. А у нас известно, что два игрока с перейдут в ЕГ просто. Поэтому у нас такие... Консекрю развалились, как бы, потому что ЕГЭ провалилась, уже провалились. И вот они вместе помиксуются между собой, и какие-то новые коллективы у нас образуются из всего этого. А вот дальше у нас уже осталось топ-8 Инта, и, конечно, тут у нас уже пошли очень интересные результаты. Первыми у нас дальше с турнира вылетела команда OG, OG, у нас команда, которая начала В группе турнир, отлично А вот по уже даже мне на самом деле это было видно Она начала сдуваться, она начала сдуваться Потому что в первом матче против Секрет Они как-то играли, вроде играли, но без своего задора Когда они побежали к -Крю, Они тоже вроде бы их победили Но тоже с какими-то проблемами, со сложностями А вот О.Г. это команда, которая Когда она приступает на Инде, вот по, по опыту последних двух хунтов, Это команда, которая у нас просто просто всех уничтожает, которая прям великолепно чувствует в игре, которая просто играет без каких-то проблем, без сложности, она просто играет. А тут у нее были сложности уже в этапе, этапе плей-оффа, и вот на самом деле по итогам вот этих, этих первых двух матчей я уже мог сказать, что ОГЭ в этом матче проиграть, Я в итоге так оказался прав, они проиграли спиритом в этом матче, как в нашей команде, но по спиритам поговорим попозже, а по ОГЭ в этом матче, чтобы сказать, ОГЭ у нас, они... Они потеряли какой-то свой задор, они потеряли какую-то свою иску, которая у них была последние два инта. это было видно по играм в плей и поэтому то, что они тут проиграли, для меня удивление не стало, это я предсказывал, но, конечно, все равно обидно, что такая сильная команда выбывает так рано, но, к сожалению, они у нас обход сезона смотрелись прям очень... Плохо. Они у нас э, в группе, конечно, резко круто, но в плей-оффе уже не так себе. Поэтому э, да, обидно, топ-8 всего лишь, что многих стоит на топ-1, э, надеюсь, на третий период подряд. Но получился такой результат. Ну, как бы и результат есть результат. К сожалению, э, искру свою они больше уже найти на этот турнир не смогли. У нас по итогам турнира сеп, э, капитан команды, у вот, которого как раз, были проблемы с глазами, э, объявил о том, что он завершает карьеру. Свою больше он будет нашли не будет. Ну, видно, понятно, что у него уже и проблемы со здоровьем начались. И в целом он уже устал немножко, как бы он э, достиг максимума, он вывел два инта, как бы уже стал легендой. Поэтому дальше уже им особо э, продолжать играть. Смысла уже, наверное, и нет. Он попробовал еще один год, не получилось. Ну, как бы не получилось, не получилось. Э, теперь пора заниматься чем-то другим. И также настоятельно стадии вылетела команда Т-1. На самом деле, вот в этом матче тоже могли Т1 обходить дальше, но чуть им не повезло. они против команды Вичи, опять как и ЕГЭ, тоже на самом деле в этом матче тоже. Т1 были очень-очень близки к победе данного матче, но, к сожалению, чуть не получилось. На самом деле, в целом, Т1 по турниру сотрелись прям супер круто. Они в группе себя показали нормально, просто нормально, а вот в площадь еще круче, потому что они э, Одну карту у PSG LGD в целом против PSG LGD смотреть довольно неплохо. Они у нас победили альянсов 2-0, и в матче Свич тоже смотреть очень классно. Очень близкий был матч между ними. Но к сожалению, все-таки заказали сильнее, как в матче Сига, а Т-1. Показались отлично. деле, я очень жду, чего у нас 101 1 покажут в следующем сезоне. Я надеюсь, что они не развалятся, будут играть дальше вместе, потому что команда действительно сильная, команда действительно достойная. И топ-8 винта они явно заслужили. Мне кажется, может быть, даже заслужили бы топ-6. Но, к сожалению, Вич оказались чуть сильнее. Дальше в топ-6 у нас вылетела вновь команда ВП. Много лет они остались на топ-6. Так и эту свою границу перезайти и не смогли. Два же они были, по-моему, в топ-6. Вот они вновь на этой же позиции у нас оказались. И проиграли они тоже спиритом в данном матче. Тут сложно сказать, на самом деле, по этому матчу, потому что он был достаточно близким он был очень равным а и в целом вп по турниру созрелись неплохо а они у нас а в группе э -э Показать себя хорошо, в плей они обыграли Вичи, тоже как бы не самый слабые как мы уже видим Проиграли psg ЛЖД но как бы кто не проиграет PSG-LGD, упали в лазерах, где тоже очень достойно сыграли со спиритами То есть многие, конечно, ВП критикуют, там говорят, что вот, топ-6, опять провал, мол, вот вы уроды и все такое Но ВП молодцы, я как бы я скажу, ВП сыграли отлично этот турнир, они достойно его провели, топ-6 это отличный результат Игра, что самое главное, у команды была очень-очень хорошая, очень-очень мощная Uh, поэтому ВП катековать я вообще смысла не вижу Они сыграли отлично этот турнир Да, в этом матче со спиртами они местами Где-то в каких-то моментах оказались слабее Где-то их моментами переиграли То есть да, у них может быть был не такой мощный моральный настрой Как был у спиртов на этот матч Но все равно ВП молодцы Да, проиграли, да, в топ-6 Но топ-6 все равно это для них отличный результат На самом деле пример такого от них и ожидали всем турнире Мне кажется, поэтому как бы то, что топ-6 ну, как бы окей, и ладно То есть да, конечно, просто люди, многие бы недовольны тем, что они проиграли именно с там Но как бы, по итогу там мы видим, чем все закончилось А ВП, ВП молодцы ВП хорошо подошли к турниру, как бы тут у меня к ним претензий нету И также на стадии у нас вылетела команда Вичи Тоже как к ним претензий вообще у меня никаких быть не может А проиграли они своим соперником из Китая команде IG, но как бы IG у нас сотрелись, как я помню Помнишь, что я говорил по группе, просто невероятно. ВИЧ сотрелись послабее, они были все-таки более какой, нестабильной командой. Они у нас в PLF как начали, проиграли вп в суперматч, упали в Лезера, где у них были сложнейшие матчи. Они у нас победили ЕГЭ, победили Т-1. Они на самом деле даже с ВП имели шанс победить. Они 2-1 проиграли. Ну, или 1-2 в ранее пускать. В общем, в ВИЧ они весь турнир шли с большим трудом. Но они весь турнир шли против очень-очень сильных команд. То есть они на пути сюда, на пути к этому матчу с Сайджи, сражались с тремя крайне-крайне сильными командами. Две из них они победили, поэтому, как бы. Вичи вообще каких вопросов быть не может, это сильная команда, супермощная, э, достойность я показала на турнире, как бы топ-6, это все равно очень хороший результат, а, и Вичи его у нас показали. Дальше топ-4 у нас занят как раз именно вот эти китайцы из IG, которые, к сожалению, дальше до идти в финал не смогли, но э, по итогу у нас все получилось даже лучше. А IG у нас, как начали по они выиграли Спиритов с большим трудом в своем первом матче, э, пошли в верхнюю сетку дальше, где у нас проиграли спиритом. Извините, пожалуйста Проиграли с секретом, Упали в лазера Где у нас побеждали, Победили уже Вичи Не без проблем Но победили, победили их И дальше вот играли Свой матч против Спиритов Тут, мне кажется, уже Началась магия То есть вот это матч Как раз уже началась магия Потому что IG по всем, скажем так, правилам и законам этого мира должны были здесь побеждать. Они должны были побеждать здесь, потому что они сильнее, они крутятся по поход турнира, они уже даже играли против Спиритов до этого и победили их 2-1. Но в этом матче уже, к сожалению, логика обычного мира, на данный момент она закончилась, потому что тут уже началась логика Интернешнл, и Спириты, они поймали невероятную волну на турнире, поэтому победили в этом матче. Они сильная команда, но ИГМ, мне кажется... Были сильнее в теории в этом матче, но, к сожалению, для китайцев просто уже ход турнира был такой, что уже такую заряженную команду, как Spirit, обыграть IG у нас уже не могли. Поэтому они проиграли в данном матче, но все равно топ-4 для IG отличный результат. В них мало кто верил. Скажем так, по началу сезона В них больше верили уже перед началом турнира Но по итогу все равно, конечно, ТОП-4 Это классно, это молодцы Они здорово себя показали ТОП-3 на турнире уже переходим к финальному дню К последним матчам у нас остались У нас ТОП-3 на турнире заняли секреты секреты от которых не поэтому было чего ждать до турнира По итогу себя показали очень на нем неплохо Чемпионами, да, они не стали Но это самый лучший результат для Пупея За всю историю НТОВ, кроме начиная с самого первого а ну нет, Ладно, у них еще был второй-третий Но, в общем, вот за последние 6 лет Это самый лучший результат по пиа на Инте То есть, да, он вот, был в самых сторонних составах Нави Он вывел первый Инт, он был в финале второй-третий Инт вместе с Нави А дальше он со всеми своими командами Был где-то иногда в топ-8 Топ-4, там топ-6, топ-16 у него было, в общем. А вот топ-3 у него ни разу не было за все это время. Вот хотя бы уже топ-3 он смог себя там получить. Так что, в принципе, секреты э, турнир не провалили Естественно, показали себя очень неплохо. Они в группе себя показали классно. В плей-оффе они 2-0 победили ОГ, 2-0 победили IG э, Вышли в финальный матч в своей верхней сетке против Позора ЛЖД. Э, в нем тоже имели, на самом деле, довольно неплохие шансы на победу, но все-таки проиграли. Упали в лозера, где попали уже на спиритов. Со спиритами тоже играли максимально близкую игру. Э, могли победить в этом матче тоже, на самом деле. Но, опять, как тебя... Говорю, магия Инта, заряд, это Кураж. Он, к сожалению, сильнее, чем оказался, чем спирит, чем Секреты. Они все-таки проиграли в данном матче. Пупей не прошел финал. Но на самом деле уже результат для секретов очень-очень достойный. Да, не победа. Но мне кажется, первых Пупей уже смирился с тем, что он на Инте может быть уже больше и не выиграет. Но денег они все заработали. На самом деле даже уже больше за результат. Даже на самом деле кажется, они думали. И в принципе, игра у них результат тоже достаточно неплохой. Так что секреты, да, конечно, проиграли, но. Ну и ладно, как бы. Ну и финал. Финал, пассажир LGD, против в спирит На самом деле этот матч можно вообще отдельно Обсудить, вообще все его карты, все что на нем было Парк каждой команды дайте так вообще и Сделаем, как пассажир LGD, начнем с них Они у нас, э, как я тебе говорил К турниру подошли в статус суперфаворитов э, И по ходу всего турнира этот статус они Оправдывали, э, в группе вероятное выступление Всего одна ничья, э, дальше плей-офф э, Победили 2-1 э, команду Т1, э, победили э, ВП 2-0, победили Секретов 2-0 Дошли до финала и естественно прям Были суперфавориты в этом финале, э, с другой стороны к ней подошла команда Spirit, э, наши ребята, в которых мало кто верил, да и в целом вами, они сами не очень много, на самом деле в себя верили э, до начала турнира. Но им немножко повезло, а потом у них просто уже начался курорж, как по мне. И самое главное, что они его поймали и не отпустили, потому что они неплохо себя начали в группе, когда бы, на самом деле уже в группе они себя показали довольно неплохо, когда они вот э, победили всех, кроме LGD и Вич, как бы, то есть э, всех кому, кто у них были слабее них, они всех победили. Это уже было на самом деле неплохо. А дальше в плей-оффе они, конечно, да, проиграли свой первый матч с и но победили на первой карте, тоже уже себя показали неплохо. С фнатиками Вот на самом деле Решающий матч у них, Ну ладно Не стать у них был У них следующий был матч решающий Но с фнатиками Был матч Они на нем смогли победить Они провалились После вот первого поражения Против IG И вот дальше Был самый важный Для них матч Это был матч против OG Почему? Потому что OG Команда Которая могла победить Спиритов Но OG Была команда С проблемами И это давало шанс Спиритам на победу В данном матче Потому что У меня просто такое чувство Что спириты Скажем так Своей стандартной форме, То есть на этом турнире спирты были не в своей стандартной форме, они выступали лучше намного, чем они обычно выступали весь сезон. Они могли иметь проблемы со фначиками и, скорее всего, вылетали бы в матче против ОГ. Но им немножко повезло. Во-первых, чем повезло? Им повезло, что ОГ к сожалению, почему-то вот в плейфе потеряли свою скру. в группе она у них как-то еще просматривалась, в плейфе она не разгорелась, наоборот затухла, и уже по матчам и с Сикретами, и с было видно, что ОГ хоть и побеждают в матче, хоть смотрится неплохо, но все равно играют с большими проблемами, поэтому как бы шанс у спиртов победить ОГ появился, и они им воспользовались, они им воспользовались, сыграли просто крутейший матч против ОГЭ, и на самом деле самое главное, они очень сильно зарядились на этом матче, потому что поначалу это матч шел не в их сторону, поначалу ОГЭ побеждали на этой карте, и ОГЭ могли победить на этой карте, но вот эти вот там Магнус от коллапса, который увозил просто всех абсолютно игроков, которые там увез Тини Сумаэла äh, под фонтан, когда уже на самом деле как бы ОГЭ, вот, просто, просто вспомните этот матч, первый, самый конец, ну почти конец первой карты, спирт ОГ ОГ у нас ведут по ходу игры Тинни просто разваливает всех игроков нашей команды, ОГ заходят на базу, ломать там уже бараки, и тут вот этот невероятный Магнус ловит Тинни, возит его сначала под фон... рядом с фонтаном, потом под фонтан, он умирает два раза с Айеги, ну... а потом он тоже еще пару раз возит Тинни, убивает его, то есть, и на самом деле, как бы, ОГ в этой карте, конечно, должны были побеждать. Но они проиграли. Проиграли во многом за счет того, что в каких-то микро моментах мы смогли слышать чудо. Победили на этой карте. И вот эта вот победа над ОГ на самом деле, она и дала Спиритам мощь. Она дала Спиритам мощь, она дала Спиритам кураж. Потому что без вот этой победы ничего бы не было у Спиритов. Ничего бы не было у Спиритов. Но они смогли поймать Кураж, вот именно вот в, том, в тех моментах, когда нужно было побежать ОГЭ, и вот этот кураж, дальше их повел по всему турниру. Потому что дальше против ВП они уже играли прям супер заряженные, супер мощные. Они уже были готовы совершать вот эти какие-то чудеса, были готовы совершать какие-то супер хайлайты. И они это сделали, они на нем победили. Тоже, как бы, то есть как бы я, не, я как бы я не принижаю заслуги игроков. Как бы игроки хорошие, но. За счет чего они смогли так долго пройти так далеко пройти, за счет того, что поймали и тоский кураж. На самом деле, просто вот эта интовский кураж это вещь, которая действительно существует, и многие команды ее ловят. То есть те же самые, как и Digital Chaos. Вот вспомните, Digital Khaos дошли до финала инта, вылетев в первой стадии, будучи самым главным аутсайдером себя, То есть они как зашли до финала Почему они поймали кураж Они победили там, где они э, не, не должны были побеждать Они сделали чудо в одном каком-то моменте И дальше энергии этого чуда Они заряжались дальше Подпитывались новыми дальше энергиями э, Создавали новые чудеса э, Вспоминая вот то, что у них до этого получилось И так дошли до финала То есть там куча таких команд есть То есть у нас постоянно такие команды случаются Которые доходят до финала Ну или где-то около финала Вот поймав какой-то такой кураж Как бы и спирты тоже не исключение Они точно такая же команда а Дальше ВП как бы они уже э, были заряжены Победили их айджи уже прям совсем заряженные были спириты, просто их вынесли с секретами были сложности, потому что секреты, во-первых, хорошо подготовились к спиритам. Они о, в обоих картах забирали первых Магнуса, не давали Магнуса для спиритов по итогу, в итоге, ну, как бы а Сначала у них это получилось, потом им это Магнус, потому что на третьей карте, все-таки именно Магнуса уничтожил. А, но, то есть, а, с очень хорошо дошли к этому матчу. Это была очень сильная команда, поэтому даже со всем вот этим зарядом, даже с куражом э, спиртов. С трудом хватило, чтобы победить Секретов, но этого хватило, они дошли до финала, где уже, конечно, началась история, как бы про финал, да, я вообще про карту расскажу Первая карта, у нас, конечно, по PSG-LGD творят что-то совершенно непонятное, честно, для меня, потому что они очень-очень слабо почему-то играют эту первую карту Конечно, особо много вопросов на этой карте возникает к такому персонажу, как Пангольер, потому что nothing to say Чему-то оказался с пангалером у себя, и я, честно, не понимаю, почему, почему он играл на пангалере. Как бы уже многие об этом шутят, но тоже. То есть у нас Нашинг Тусей за всю свою профессиональную карьеру до этого момента сыграл один матч на пангалере, три, извините, ну два с половиной года назад в команде Warriors Gaming Unity. Это был первый пангалер его вообще за последние два года. А и он его играет на первой карте Инта. Как бы кто на первой карте Инта пикает героя, на котором ты не играл. То есть понятно, что могли быть праки, понятно, что могли быть тренировки. То есть понятно, что он играть, и, наверное, все на нем умеет. Но то есть как бы это не какой-то козырной игрок команды. То есть это не какой-то герой, который, э, в котором не уверены. Просто понимаешь, когда ты начинаешь играть Инта, когда ты начинаешь играть финал, тебе все-таки хочется на первой карте взять что-то более-менее стабильное, что-то более-менее уверенное. То есть, а потом уже можно идти на какие-то эксперименты, если у тебя не получается пытаться взять какие-то необычные связки, там как-то удивить соперников. Как бы. Но на первой карте обычно удивляться... Эксперинга не надо, на первой карте надо, наоборот, взять самое стандартное свое, а и дальше уже, или, ну, победив, ты, как бы, заряжаешься энергией, что все, мои обычные стратеги работают, а, можно иногда по экспериментировать. Если проигрываешь, как бы, то, ну, не получилось. Можно теперь тоже, опять-таки, пойти на эксперименты, взять уже каких-то себе новых героев, как бы. Зачем на первой карте экспериментировать, я не знаю, но по итогу LGD на первой карте вообще не подъехали на турнир, а и спирит их легко разгромили. А плюс, там тому же, еще спирит нас тут э, вытащили скажем так, из широких штанин свою Нового новый своего секретного героя в виде наги Сирены. Сами, конечно, не Это прям что-то невероятное. Я чуть-чуть позже по всех спиртов. В общем, но В общем, да, вытащили нагу. И Она их разгромила На второй карте уже все-таки у нас LGD были более готовы, они взяли себе получше героев, они уже взяли себе Марфа там своего ста... более-менее коронного, там Фивен играл на Фурионе на своем, он помню до этого тоже же играл на нем, не он до этого играл на Ликане, в общем, играл в Крисодоту, там постоянно пушил, отпушил базу с соперником, уже было все получше, И, в принципе даже в какой-то момент С ЛЖД перехватили инициативу, могли даже победить всели на этой карте, наверное, но потом Магнус от коллапса и все прочие ребята собрались вместе и просто уничтожили ЛЖД не оставив им больше уже ни шансов, тоже опять таки на этой карте уже LGD выглядеть получше, но не так хорошо, как потом После чего на третьей карте у нас, во-первых, LGD решили поменять немножко стратегию А во-вторых, они э, решили пойти сильно с другими героями, скажем так Они стали брать героя, который по итогу для них, конечно, оказался ключевым, на самом деле Они себе стали брать, даже на самом деле двух героев они стали себе брать Это, как они начали пик, очень хорошо, с Рубика и с Андайенга Почему это очень хорошо для них получить героя? Потому что, во-первых, Рубик Он, во-первых, может украсть РП Что он периодически делает, когда у нас, то есть, Магнус заходит, залетает Если Рубик рядом нету, он сразу же ворует РП потому что его опасно использовать Плюс к тому же он еще закрывает э, э, Этого Бейна, потому что Бейн до этого появлялся в обоих пиках у э, спиртов. А Мипошка очень хорошо играет на Бейне, он очень хорошо ловит героев, э, посажал ЖД, э, поэтому они естественно его не хотели, но Бейн, когда ловит кого-то в финсгрип, а естественно он другой скилл применить не может, поэтому очень легко соврать физгреб с помощью Рубика, поэтому они как бы вот этим Рубиком они сразу же как бы ограничили э, выбор героев и плюс там уже взяли себе хорошего героя против э, Магнуса э, и дальше они взяли себе Андайнга, Андайнга которому э, то ли спирты были не готовы. То ли сами LGD, как бы, действительно его себе хранили для финала, чтобы, ну, как в общем, чтобы в нужном момент им выиграть. Но против андайнга спирта вообще не понимали, что делать, потому что андайнг их просто уничтожал на линии, уничтожал повсюду. Он везде шел первым, в него спирта пытались заезжать, пытались его убивать, а не получалось, потому что он просто слишком толстый, просто слишком толстый герой. Он всегда шел впереди, как бы LGD отлично знали, как использовать андайнга, он всегда был впереди, и всегда именно он... Получался так провоцировать на себя атаки То есть просто не могли И спириты напасть ни на кого Кроме этого андайинга Не подставляя с под пышки под, там Магнуса и все такое и По итогу, конечно, спириты Долго боролись на этой карте У них были какие-то шансы, где-то какие-то повороты могли сделать Особенно вот в первой половине игры Еще были какие-то шансы, потом у них все уже повалилось совсем из рук Их уже стали уничтожать, к сожалению С LGD А там уже и Спектра нафармила И Тинкер уже дошел до своего состояния невероятного И уже онлайн стал совсем неубиваемым В общем, и по итогу, по итогу Они проиграли эту карту и началась следующая карта Где все стало еще, еще хуже Ну как бы, ну, то есть казалось бы Одну карту проиграли, ну как бы и ладно, дальше победим Но дальше снова все началось совсем плохо у них Потому что э, себе уже в этот раз взяли Magnus LGD. Э, вновь себе взяли Они у нас с андайинга э, И вновь против этого андайинга спириты просто не понимали что делать Он их уничтожил на линии, он их уничтожал Дальше во всей игре, э, вновь у нас Пытаются спириты как начать атаку а вновь почему-то все атаки идут именно в этого андайнга И этого андайнга просто не могут убить. Просто не могут убить одного героя саппорта. Саппорт четверку просто не мог убить а, И по итогу вот так вот продолжая, продолжая, продолжая Они все навались на ван дайнгами, за это Поставляя из ПДРП Магнуса, в общем совсем Совсем у них ничего не шло, на этой карте просто полная была Доминация от ЛЖД, и если честно вот После вот этой карты четвертой, когда у нас, то есть первые две карты Относительно легко себя взяли спириты а На третьей карте была долгая борьба, но все-таки У нас победили именно ЛЖД, на четвертой у нас уже Легко победили ЛЖД, и казалось на самом деле Что вот возможно магия спирита закончилась Что кураж закончился, что Настроение у команды упало, ну то есть потому что Круто, а дальше все хуже и хуже и хуже Вот у нас уже перехватывают инициативу LGD Если на первой карте они еще, может быть, были немножко ошарашены Игрой там, с не получилось На второй они уже играли уже как-то посерьезнее Но Сам С проблемами, дальше они уже Увереннее, увереннее, увереннее играли, стабильнее, стабильнее, стабильнее. И казалось, что в пятой игре У нас все повторится, у нас вновь LGD Сыграют также уверенно, уверенно Спириты вновь, скажем так, уже будут Совсем надломлены морально и по итогу проиграют этот матч. Но благо для нас э, такого не получилось, потому что Спирит, э, во-первых, хорошо начали игру. Они забанили этого ондайнга, потому что понимают, что они просто не умеют играть против ондайнга. Ну, во-первых, то есть, как бы и тут как, ну, обе команды хорошо как, связаны с ондайнгом. Потому что LGD они э, очень хорошо играют на ондайнге. А Спирит, во всей видимости, не умеют играть против ондайнга. Ну или просто не готовы сейчас к нему играть. Э, Переставятся под него, поэтому. Решение просто полностью его забанить. А, и дальше уже взяли себе свой, можно сказать, абсолютно коронный пик. А, По тоже тоже на самом деле взяли себе свой коронный пик, который они на этом турнире придумали. Ну, как они его не придумали на этом турнире, но они его раскрыли на этом турнире. А, и всех до этого им уничтожали, что это были за пики. Да, спириты себе взяли стандартно для итогора хорошего формящего героя. Взяли себе стандартного спирта, ну в этот раз Сэмбера для намид. Взяли себе, что самое главное Магнуса для коллапса. Взяли себе Бейна, который очень хорошо у них постоянно заходит. Взяли себе Винтер тоже своего коронного героя. Ну и LGD тоже себе взяли свой. Скажем так Свою секретную заготовочку А именно Тинни плюс Ликан Я не уверенно играли Где-то до этого на этой связочке Но они очень круто С ней показали Против секретов В верхней сетке И дальше ее брали И в принципе До этого Получалось неплохо То есть В чем суть У Ликана Есть такой агоним Который дает Возможность укусить Своего человека А в итоге у нас Твой герой ускоряется Невероятно И критует каждую атаку Ну то есть Как у Ликана В своей форме Волка И вот у нас Что у нас получается Как это еще используется У нас Тинни. Берет дерево, естественно, раскачивается Он мощный, он очень сильный Тинника кусает ликан И в итоге Тиник бежит на невероятной скорости Бьет издалека, поскольку у него есть дерево Бьет критами, бьет критами очень большими Потому что у Тиника огромный урон За счет вот этой силы Именно Ликана. Он бьет быстро, он бьет критами, в общем. И, короче, вот этого тиника под формой волка просто снять невозможно. Он уничтожает там всех саппортов с одного за два удара всех носит. Корф он сносит там с 4-5 ударов. В общем, и вот казалось бы, такая связка неожиданно мощная у нас оказалась. И вот LGD взяли ее на финальной карте, чтобы тоже победить. И игра, на самом деле, поначалу шла довольно нервно, шла она больше, сказать, даже в такую сторону LGD. То есть, Спириты фармили, это было видно. Они фармили не так уж и плохо, но э, игра шла не у всех. Там, то есть, и Етора, и Торонто э, фармили не так много. У них были проблемы на линии, как бы по, по ланингу у нас LGD оказались сильнее. Но постепенно, постепенно они возвращались в игру, постепенно возвращались, возвращались, возвращались. Э, очень хороший, они драку провели на 18-й минуте, где убили четырех героев LGD, э, после чего. Уже дальше у них, наконец-то, все пошло в их форму. Они там забрали себе аегиса, все у них стало хорошо идти. Они постепенно-постепенно-постепенно забирали себе больше и больше преимущества. Э, коллапс на своем магнусе, конечно, великолепно себя показывал. А, и по итогу, э, к 30-й минуте, они уже стали э, вести эту игру. А, ну и дальше парочка хороших результатов. Э, две, точнее, даже три хорошие драки. А, и они побеждают у нас э, в этом матче. Уничтожают LGD. А, и выигрывают Int. С чем, конечно, я их поздравляю, невероятный результат для них. Конечно, во многом он, не случайный, он куражный, то есть он такой очень моральный получился. То есть, потому что спириты, как бы, то есть, я очень люблю спиритов, как бы я болел за них, потому что там знакомые мне ребята играют и тренируют, за спинами находятся. В общем, но, как бы, даже объективно оценивая все, что есть, это не команда, которая по силе именно своей, скажем так, исполнительской, по крайней мере, до начала турнира, и вообще, ну, после окончания турнира, она не выглядит самой сильной командой на турнире. Но она смогла поймать. Поймать энергию, смогла поймать вот эту энергетику. И на этой энергетике она дошла до финала. И, что самое хорошее, она не сломалась вот в финальной пятой карте. То есть вот в финальной честно, вот она выглядела как настоящий матч LGD против Спирта. То есть, на самом деле, все решилось в бою 1 можно так сказать, в финале, потому что все вот до третьей карты это были спириты, которые не были спиритами То есть как я вот так мог сказать То есть это были спириты на стероидах, скажем так, вот за счет этой моральки Но вот мне почему-то кажется, что вот после вот этих двух поражений от ЛЖД Uh, у них uh, вот эта вот их uh, такая магия она немножко растворилась можно так сказать то есть она вот начала растворяться uh, и очень хорошо что спириты после вот этих двух поражений uh, в финале на финальных картах uh, что они не сломались духом они не сломались морально они нашли себе в силы сыграть в свою стандартную игру в которой они хорошо играют и вот эта стандартная игры по итогу им оказалась достаточно победа то есть на самом деле все просто как в чем это штука что сайджи они тоже одну карту отжали и вот сайджи они тоже смогли одну карту отжать то есть понятно, что когда они уже начали побежать, когда начали вести, там уже вот сейчас уже магия, скажем так, там у них уже снова зарядились энергии, но вот до, условно говоря, там 25 минуты спириты, это были вот именно, скорее, стандартные спириты, это не были спириты на станоидах, которые были до этого, но они все равно смогли победить ЛЖД, все равно смогли выиграть на финале, и по итогу завивать Аегис, конечно, это прям совершенно невероятно, очень многие, конечно, сейчас вот говорят про 18 миллионов долларов, на самом деле... Так вот, подходя со стороны киберспорта, на самом деле, и со стороны игроков, всем, вот я просто скажу вам такую штуку, всем игрокам, почти всем игрокам плевать абсолютно на этот призовой фонд, потому что э, никто не смотрит на то, сколько они заработали денег, то есть э, призовой фонд, на самом деле, на те, он существует исключительно для пиара, и даже игроки уже не особо следят за этим деньгами, потому что есть, э, всем важен результат. Ну, то есть, на самом деле, как и на следующем турнире, всем важен результат. То есть, э, кто знает, сколько побеждает, э, сколько получает победитель Вимблдона А он получает денег, он получает немало денег, меньше, на самом деле, чем на Инте, конечно, даже на одного человека, но все равно то есть, э, кто знает, сколько получает команда, победившая в Лиге Чемпионов. Никто, не многие. Ну, то есть, кто-то знает, как бы, то есть, и в целом про финансы Лиги Чемпионов кто-то знает, потому что там э, многие клубы зарабатывают очень хорошо на этом, поэтому кто за этим следит. Ну, то есть, но ну, условно говоря, то есть никто особо. То есть, когда команда побеждает в финале Лиги Чемпионов, никто не говорит: Ох ты! Бавария Победила в финале Лиги Чемпионов, теперь она заработает себе много денег, заработать себе, там не знаю, сколько там, 100 миллионов евро, я не знаю, как получает финал, сейчас забыл. Ну, в общем, короче, типа она получает такие деньги, вот как классно. То есть, нет, никто так не говорит, все говорят, что они молодцы, они победили в финале Лиги Чемпионов. То же самое с Интом. Uh, То есть, игроки и именно вот, внутренняя тусовка, <coughs> ей вообще наплевать абсолютно на деньги. Она не за деньгами. Сидит на этом турнире Она за другим Она именно здесь за победой Она именно за игрой Деньги это приятно Это классно Но деньги это скорее способ То что попиарить это На других людях То есть потому что есть, вот Если бы просто либо Спирит на финале Чемпионата мира По Всем было бы пофиг, как бы. То есть, ну, победили и победили. Как бы нас побеждают ли наши сборные на финале э, чемпионата мира по пляжному футболу, как бы. нас побеждает наша сборная там, на мейджире по -э, Валоранту, как бы. всем пофиг, как бы. А Инт за счет этих своих огромных денег он привлекает внимание некой к аудитории. И это вот именно, мне кажется, одна из таких важных вещей для турнира. Э, что, то есть, именно со спортивной точки зрения. Деньги наплевать На деньги наплевать всем Кто крутится в киберспорте Но для зрителей Которые не крутятся в киберспорте Деньги это вот вещь Которая позволяет Турнир выделить из других И вот это Мне кажется Хорошо работает Для пиара турнира А и вот Сейчас у нас конечно Я ожидаю большой подъем Киберспорта в СНГ За счет победы спиритов Они, конечно, невероятные молодцы Но вот именно эти деньги Они нужны именно для обывателей То есть деньги для самых игроков Это приятно, но это не самое главное То есть им, им важнее победить было на турнире Чем получить деньги Я вот так скажу А если сам по спиртам Что покажем сказать, покажем из игроков Давайте быстренько скажу Мипошка а, Конечно, отличный игрок, сколько он лет играл в Империи, все у него не получалось, все его критиковали говорили, ну сколько его можно играть в команде, он очень слабый игрок, он очень слабый саппорт, он очень плохо сайт варды, там у него вардинг просто ужасный, а по итогу, по итогу он чемпион НТ, как бы вот, закусите. Мира, вообще, конечно, волшебная история с миром вообще со спиритами, потому что спириты же собрались, они изначально собрались под спиритов, но изначально, чтобы не палить, что это спириты, а в в плане такого нашего тестового периода Их называли Yellow Submarine И вот первую осень этого сезона Они играли как Yellow Submarine э, До начала вот DPC лиги э, Чтобы не политься Что на самом деле это спириты Как только Yellow Submarine Стали показывать себя а хорошо Стали показывать результаты Их официально объявили спиритами Но ведь первый сезон Они играли не с Мирой они а первый сезон в DPC Играли с Обэдом но начали конечно с ним играть И изначально команда собиралась С Обэдом С ну таким Тоже можно сказать Ветераном немножко игры Он был Вот во многих крутых командах, в принципе То есть это не супер какой-то опытный игрок Но он себя периодически уже закомендовал, как хороший саппорт а, Но у них случился конфликт В команде а, по вот, и, ну, После первых матчей в лиги, лиге а, Они проиграли тогда Империи Ян, И Ноутехисом но а, Двух кого которые заняли последние места у себя в итоге в группе В этой а, в первом сезоне а, И вот после того, только как они выгнали Собеда Из команды, взяли себе абсолютно просто Ноу-найм парня миру а, просто, есть, есть, Команда просто по ходу сезона Из команды, а, если... А сколько команды взяли Миру, боже мой, я забыл совсем, откуда они взяли Миру? Команда, я ее часто встречал, Каскейт, вот, в общем, команда Каскейт, как бы, не знаю, что, слышал ты да, вообще такой команде когда-нибудь или нет вообще, то есть взяли себе Миру из команды Каскейт и неожиданно с ним заиграли, 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 продолжили с ним играть, и в итоге у нас Мир чемпион Инта, хотя еще полгода назад он играл в команде Каскейт и даже не думал о том, что он будет чемпионом Мира, как бы, а вот в итоге он тут, то есть если как бы остальные игроки еще, может быть, Представляли, что они добьются успехов со спиртами, то есть, то Мира, он даже не был в спиртах изначальных. То есть, он пришел туда только потом, по ходу сезона. И был только такой результат, конечно, это тоже очень классно. Мира супер четверка очень классный игрок он как бы он всегда был крутой четверкой но на этом турнире прям совсем раскрылся конечно мне кажется главный творец успеха но ну, один из двух наверное главных творцов успеха Спиртов это коллапс. колапс конечно просто невероятный а все это отмечали еще изначально еще когда он был велосумарине все отмечали что просто как невероятный а очень за него рад очень конечно тоже вот мне понравилась когда действительно фраза вот от NS услышал что многие всегда называли почему-то коронным героем коллапса именно марса Хотя, я на самом деле, тоже так замечал, с Марсом он частично проигрывал, он часто проигрывал с Марсом. Марс, он не был таким прям, у него прям, знаешь, доминантным его героем. А вот, с кем он всегда хорошо уступал, это действительно с Магнусом. И по итогу на этом турнире именно Магнус принес ему просто свой результат, потому что его Магнус это, — это просто нечто, как бы его РП только на твой игроков вот этот конечно э, вы есть, когда вышел аганим шарт на магнуса вот который вот тот забраться за спину никто абсолютно его не использовал все говорили что это просто какая-то хрень это никому не нужно а по итогу этот аганим шарт выиграл инд выиграл инд именно этот аганим шарт потому что только за счет него ну, то есть, не только но во многом за счет него э, коллапс совершал то что он мог совершать как бы это, это очень классно как бы коллапс невероятно флейнер вот кто на самом деле то есть, как бы, сразу с Мипошкой, с миром у меня все равно есть просто, То есть, я не считаю их саппортами а, мирового уровня. То есть, это саппорт очень хорошего уровня. Действительно. Как, то есть, как бы, это невероятные игроки. А, но, как бы, то есть, это... Ну, то есть, как бы, я... То есть, я всегда стараюсь быть честным. Как бы, я тоже буду в данном случае честным. То есть, а, и Мира, и Мипошка это очень хорошие игроки. Но это не игроки... На самом деле, даже это не игроки уровня Y, и То есть, Y, Q, в личном, скажем так, исполнении, они сильнее. А вот Collapse... Коллапс — это действительно игрок международного уровня, то есть вот, ну, то есть вспомните вот э, ВП, то есть как бы что Рамзес, Иноубан и Роджер — это были саппорты мирового уровня, это вопросов не было, а вот Паша, Соло вот именно в их игровом уровне всегда был вопрос, вот Коллапс вот в его уровне во оффлейне у меня нет вообще никаких претензий, то есть это действительно игрок, он лучше во оффлейне, чем Зай, я считаю, он лучше, чем Фейв Биан, то есть тот же самый какой-нибудь там он лучше, чем всем. То есть, мне кажется, Калас действительно это один из лучших в мире а оффлейнеров, как бы вообще без вопросов, как бы, именно по своему уровню скилла. Ну и на самом деле, кор тоже, на самом деле, просто невероятно у них. Таранто Токио, на самом деле, вот Тарантоки Токио, тоже, опять-таки, я бы не назвал игроком мирового, ски... мирового уровня. Так, ну, то есть, ну, то есть это, это обидно, я сейчас говорю, конечно, слова обидные, не надо их говорить, но я их, я их скажу. То есть, Тарант Токио я не считаю сверх талантливым, прямо божеством э, мида. То есть, это не божество мида. То есть, это, э, это не Топсон в своей лучшей форме. Это не Сумайелса в лучшей форме. То есть, как бы, это, это не, не Миркал. То есть, это не Миркал. Э, Тарантоки это не Миркал. Но это очень хороший игрок, который... Очень хорошо был вопрос из команды Которые знают, что делать, которые понимают, что ему делать по игре И вот именно в командной игре Он в итоге оказывается невероятно полезен Вот с Ятора уже, конечно, сложнее, потому что Ятора Тоже себя, конечно, принял на этом турнире веком И самое, конечно, главная особенность на этом турнире была от Ятора Его э, многосторонний. Есть, потому что он на этом турнире сыграл просто на куче разных героев За весь плей-офф, по-моему Он повторил там одного героя Он повторил одного и того же героя э, По-моему ну в общем, в общем, просто я скажу по героям То есть у него что у него были? То есть у него был За, за плей Он успел сыграть на Просто вот сейчас буду считать Морфлинг Каус Найт Джиггернаут Луна Свен Фейслес Войт Никс Ну что, ну как Лайфстиль Манки Кинг Террор Блейд тини Фантом Ассасин Дровка Спектра Так, этот был Свен Был Нага Сирена ну все, дальше уже, по-моему, были, у нас еще дальше идет а, Луна была, Луна была, Фантомка, по-моему, была, Фантомка была в финале уже, Спектра была, и Террор был, в общем, на 14 героях он сыграл в, в плей-офф, как бы сколько вообще матчей играется-то в плей-оффе, как бы я тебе подскажу, 20 матчей они сыграли в плей-оффе, и за 20 карт он взял 14 разных героев. И причем со многими этим героями он побеждал. То есть он он проиграл во многом с теми героями, которые у него повторялись, на самом деле, как бы что забавно. А вот с этим героем, которые у меня были по одному разу, он зачастую побеждал. И, конечно, то есть Етора, его навык играть вообще на любом герое, это очень полезная вещь для команды. Потому что команда всегда понимает, что она может себе взять э, Керри последним пятым героем. И у них всегда есть... Герой, которого можно взять под эту ситуацию. То есть, поэтому, если она считает, что им нужен какой-то определенный герой, э, именно конкретно по данную ситуацию, под данный пик, по данных соперников, по данный свой пик, они могут взять и любого подходящего керри, и на нем Етор сыграет и сыграет отлично. То есть, вот это, конечно, очень крутая особенность Гетора, которая не у всех Керри есть. То есть многие керри, у них есть там 3-4 любимых героя, на всех остальных они могут и играть, но играют так себе. Еторы же на каждом герое себя просто показал на То есть даже вот в финале они выкредены на первой карте ногу сирену. То есть, ни разу до этого у нас на этом турнире не играл Гитор на ноги Сирене. А тут я, сыграл на ней и прям вообще развалил всех. Причем даже на самом деле вот, смотрю по прошлым турнирам, то есть тут вот, сколько последних матчей сейчас абсолютно, вот, найду я хоть там одну ногу Сирену. На самом деле, то есть как бы тоже такой эксперимент, как бы он до этого не играл вообще наги Сирене, но он он зарекомендовался как игрок, который может играть на любом герое. То есть когда, вот, когда у него вообще была последняя нага-сирена. вообще была у него наг сирена до этого когда-нибудь я не вижу. То есть я уже перешел на Совсем старые турниры. Пять месяцев назад. За пять месяцев у него не было ни одной Сирен, То есть, как бы тут такая ситуация, на деле, как с «Пангалером» от «Ксинкью». То есть, тоже можно его критиковать за это. Но у него в данном случае это сработало. То есть, да, вообще в целом. Я просто посмотрю, сколько у него вообще было игр на ноги Сирене» в его профессиональной карьере. У него было три игры на «Наги Сирене» за его профессиональную карьеру. Три игры на ноги Сирене». Это прям, конечно, ух. Но я, наверное, не найду, где они были, все эти игры. Но... Так, прям не отсортирую, хотя не, могу, могу, наверное, сейчас, герой, нага-сирена, можно посмотреть его игры, где были, нет, нельзя, ладно, в общем, не знаю, как это найти на дубафе, но, в общем, в случае, то есть, но он смог на ней сыграть, он сыграл не отлично, как бы, и в целом, вот это, это весь Етора, то есть, он, помимо того, что он отличный керри, то есть, да, может быть, какой-нибудь там Артизи фармит лучше него, может быть, Ами фармит лучше него, но вот эта универсальность, гибкость гетора, она тоже во многом помогла Спиритам дойти до финала и выиграть. на финале. потому что никто просто не понимает, чего от него ждать. То есть, все понимают, что как бы, то есть, вот, у всех героев, у всех игроков есть вот, какой-то набор любимых героев. То есть, там, суммируя там, то есть там, Тарантоки он любит играть там на вот спиритах условно говоря, там, вот, Непошку он там любит играть, Бейн, Виверна, там, чем-нибудь, Дизраптор, вот это его герои. там. там Мир любит играть там на э, Миране, вот Бейн какой-нибудь, что-то такое. Вот, то есть, там, вот Коллапс у него там, Марс, э, кто там у него, Дум. Магнус, естественно, то есть вот это вот его герой. А у аудитора просто нет его героев. Там любого героя бери, это любой герой, это герой героя Вот это, конечно, тоже очень сильно помогало именно в плане драфта, потому что просто соперник не понимал, чего ждать на позицию на отца от врагов. То есть, поэтому можно было быть. можно, то есть, в общем, это, это очень хорошо помогало им, тоже, на самом деле, многом, во время турнира. А, и сработало им в итоге хорошо. В итоге они победили на этом турнире. Больше я не знаю, еще можно сказать что-то про инт, я могу еще просто долго, я могу и пере... обсуждать еще что-то, могу по второму кругу все обсуждать, могу еще раз про спирит могу про историю спиртов сказать, могу про историю позарездить рассказать, но наверное будет уже достаточно. Я уже больше часа говорю э, свою эту тираду про интернешнл. ну то есть мне просто очень хочется про него говорить, поэтому я могу говорить про него вечно, я могу говорить про него два часа, могу три часа говорить про инт, но надо остановиться. поэтому давай в конце, в конце посмотрим на цифры зрителей, потому что с ними тоже очень интересные вещи. У нас этот инт Стал вновь рекордным по просмотрам, по просмотрам он вновь у нас побил разные штуки Кстати, сейчас я еще одну штуку сделаю для сравнения, просто чтобы мне э, посмотреть, я хочу еще сравнить его с ворлдсами Я это делал в прошлые года, всегда, когда э, сравнивал турниры и хочу в этот раз тоже все это у нас сравнить ну, давай хотя бы последние два, два года, последние, посмотрим, в общем, по uh, инту. В общем, какие у нас цифры получились на этом турнире? Uh, у нас в пике в решающем матче uh, в гранд-финале у нас собралось 2,7 миллиона зрителей. В среднем у нас турнир сотряло 860 тысяч зрителей постоянно. То есть, постоянно на каждом матче в среднем у нас было 860 тысяч зрителей на всех языках, конечно, но все равно. Причем это не учитывая Китай То есть это только, ну, в основном это русская и английская трансляция на самом деле. А у нас самым популярным, естественно, матчем стал финал э, Spirit против э, LPSLGD. Второй популярностью у нас было Spirit против секретов в третьем было Спирт против IG, Ну как бы все финальные матчи, они все были самыми у нас популярными. Э, самые в итоге просматриваемые команды турнира получили Spirit, но просто потому, что они играли во очень многих матчах в этом так получилось. Конечно, то есть у них и снег, конечно, много зрителей, но естественно в этом матче никто не приходил на спиритов прям напрямую на спиритов. То есть все приходили просто на важный матч, и там оказывались всегда спириты. Они прошли. Самый тяжелый путь, они прошли и выбили кучу крутых команд, по ходу. То Сами даже счет, что по спиритам тоже, как бы они, есть, они выбили по ходу турнира: у нас OG, VP, IG, Secret, PSGL LGD Просто все топ-5 команд мира, которых ставили до начала турнира, ну кроме еще ЕГЭ, наверное, они всех выбили. Конечно, это прям совсем невероятно. И, естественно, за счет этого они заработали много зрителей, и поэтому они типа самого просмотрели, команд- турнира, хотя хотя на самом деле русская аудитория приходила на спирит, поэтому ладно, к финальным матчам уже и а, действительно именно сами спириты привлекали внимание, но но что еще интересно, по языкам, э, по впервые вот за все остальные года, да, впервые за все года самым популярным языком Инта э, у нас стал русский, потому что вот финальный день, финальный пик у нас миллион э, двести зрителей было на русской трансляции, а на американской, на англоязычной был всего один миллион, то есть в прошлый год у нас было на трансляции в финале, на английской тоже миллион, но на русской было 70... 600. Но на русской было 670 тысяч зрителей В позапрошлом году У нас на английской трансляции было в финале 660, а на русской 470 Сейчас у нас сам пляр трансляции стала русская И понятно, во-первых, конечно, это, потому что спирты были в финале И ВП тоже, хорошо уступали Поэтому их тоже до конца сотрели, много матчей с ними сотрели Но все равно, как бы, это это Очень и очень классно, конечно И э, русский язык, он Конечно, доминирует в доте, и СНГ регион Он в доте доминирует. Понятно, конечно, что это немножко плохо Для развития доты, потому что у нас американская аудитория Не так сильно интересуется игрой, как русская но все равно, конечно, это, это прикольно. А и если сравнивать по статистикам с прошлым годом, тоже давай, э, то, конечно, у нас рост прям невероятный. Есть, потому что у нас, ну, да, по пикам, по пикам сначала. Давай, смотрите, у нас в этом году пик это 2,7 миллиона. В прошлом году у нас пик был 2 миллиона. А в позапрошлом у нас пик был 1,2 миллиона. Ну, то, ладно, не, ну, не прошлый, а позапрошлый. Ну, в общем, ты понял, в общем, на прошлом турнире. В общем, так, будет парень говорить То есть у нас э, рост просто невероятный. То есть у нас был с 1,2. До 2, то есть 0.8 прибавилось, Сейчас снова прибавилось 0.8. С двух до 2 до 2.7, ну то есть 0.7, но ну, в основном, в общем, примерно те же самые 800 тысяч прибавилось еще раз в пике в этом году. Пальцем во многом это за счет русской аудитории, потому что русская аудитория, она невероятна. И то, что ну, у нас наша команда играла в финале, как бы это тоже. Это, знаешь, это можно сказать, это вот то же самое, что фактор Нави. То есть, как бы, как на когда Нави в финале, всегда собирается много зрителей. Э, ну, как бы, когда, в принципе, любая СНГ-команда в финале, тоже собирает много зрителей. Особенно, когда это такой важный турнир. И игра, которая настолько интересна на снг аудитории. Э, по тоже на самом деле все очень неплохо, хотя тут, конечно, рост замедлится, потому что в 2018 году у нас в среднем зрителей было 540 тысяч, дальше в 2019 году у нас зритель в среднем было уже 740, то есть у нас прибавилось на 200 тысяч, сейчас же у нас 740 поднялось до 860, то есть уже 120 тысяч зрителей провода средних, но все равно это рост, во-первых, у нас как бы все-таки есть предел... Аудитории, которая постоянно готова смотреть Dota. То есть он вырос в этом году Зрителей в среднем на трансляциях было больше, чем в прошлом году Это очень неплохо для Dota То есть да, у нас, наверное, рост чуть-чуть замедлился в сравнении с прошлым годом Но все равно рост очень-очень неплохой И все равно, конечно, цифры в 850 тысяч зрителей в среднем Они, конечно, невероятные Но что еще мне хотелось, это сравнить с у нас с прошлыми ворлдсами Тоже интересные вещи то есть То есть если смотреться по пику У нас сейчас был пик 2,7 В прошлом году, в 2021 году У нас пик по лолу был 2,2 то есть в финале чемпионата мира по доте смотрелось сейчас больше зрителей, чем в прошлом году. А, нет, прости, прости, я тебя ошибаюсь, я тебя обманываю, я тебя обманываю, все, я, я тебя обманываю, Прости, это этот год, все, все, я тебя обманываю, все, все, не, не слушай меня, не слушай Короче, пока ладно, это на данный момент пик, тогда ладно, все, 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 у нас еще просто не было пудов, ладно. Короче, пока что по своему пику у нас, я просто с статичку 21 -го года, Вордсом просто уже есть, поэтому я что то не подумал. Чем... Ну, короче, в общем, у нас в этом году э, в доту пока что в финале Инта смотрела зрителей больше, чем пока что нас смотрела э, Текущий Ворлдс, который сейчас идет Но как бы это такое себе а, а, да, Я просто, я просто смотрю, да, я что смотрю В общем, да, у нас в прошлом Worlds, Конечно, у нас были совершенно невероятные цифры э, В 2020 году у нас в пик 3,8 миллиона Поэтому, да, 2,7 дота это все равно очень хорошо То есть как бы это на миллион меньше, чем в Лоле э, Но все равно, то есть как бы Учитывая, что лола где-то в 2-3 раза популярнее дота Как минимум, а на самом деле, скорее даже раза в 4 Популярнее дота, э, то цифра э, Всего в... Ну, да, прям, давайте пойдем прям посчитаем то есть вот у нас в прошлом году по лолу Было 3.8 миллиона, сейчас у нас по доте 2.7, то есть получается в 1.4 раза Больше у нас отряд лолу, то есть э, меньше, чем В полтора раза у нас э, Меньше зрителей доты в сравнении с э, Лолом, при том, что игроков в доту у нас намного меньше чем в лол то есть как ну, вот это это важная штука мне кажется тоже как -то показывает сколько у нас интереса привлекает интернешнл на самом деле именно как турнир а последний зритель на самом деле цифры очень плохие даже сравним с лолом потому что у нас и сейчас и в этом году сейчас текущая трансляция и в прошлом году у нас в среднем на трансляции лол собирается где-то миллион э, сто тридцать где-то миллион сто сорок тысяч зрителей то есть ну как, в прошлом году у нас было миллион 110, 000, сейчас пока миллион сто пятьдесят цельное значение, ну, то есть где-то вот миллион э, сто с чем-то у нас собирается зрители. Э, Под у нас сейчас 860 было соццельным зрителей за весь турнир, то есть как бы не вот именно в одном матче А в целом постоянно, то есть и тоже опять-таки, то есть вот где-то в полтора раза меньше зрителей на в Инте чем на Ворлсе, но сравнивая насколько у нас различается аудитория игр, это все равно очень очень маленькая на самом деле цифра, сравниваясь с количеством аудитории, то есть поэтому именно как яюзастиван турнир э, Инт привлекает много больше внимания, то ли аудитории доты то ли просто аудитории киберспортов в целом. Э, ну, то есть как Относительно того, насколько у нас популярны игры. Есть, вот такая важная поправочка, но все равно она тоже достаточно важна. То есть, поэтому интер uh, нас, конечно, популяр... менее популярна, чем Worlds но он достаточно близок к Worlds. Он намного популярнее, чем вообще абсолютно все любые другие турниры, которые у нас проходят в киберспорте. Uh, при том, что сама игра Дота не так у нас популярна во многих регионах. То есть она не так популярна в Америке, она в Европе не так популярна, как То есть она в Азии не так популярна, условно говоря. Ну, то есть она популярна на вот Филиппинах, а на всех остальных регионах она не то, чтобы сильно популярность. Поэтому, учитывая соотношение аудитории у игр, у дота и у остальных и дисциплин, и учитывая, сколько зрителей собирают на Инте, это, конечно, очень хорошие результаты для Инта. Да и в, целом, в этом году, конечно, Инт показал нас невероятные результаты по своему росту, по зрителям, по всем такому. В общем, да, все, все, я закончил. Я заканчиваю просто, боже мой, как я записал час 20. час 20. боже мой, это же мне монтируют и все. Ну ладно, ладно, все, в общем, на этом буду ходить к концу. Очень-очень долго получилась Тирада. Спасибо тебе, если ты дослушал этот момент до самого конца. Это, конечно, прям какой-то невероятный разговор у меня получился. Но я прям очень хотел поговорить про Интер. Это прям очень важная для меня тема. В общем, ладно, все. На этом все. Спасибо тебе за внимание. <с Celine -tale> Такой слишком долгий, мне кажется, получился выпуск. Ну да ладно. Все, тебе тебя хорошего. Э, у нас пока что. Ну, в ближайшее время у нас будет Major по CS, я буду обсуждать, у нас будет Worlds, естественно, по LOL тоже буду обсуждать, когда он закончится. У нас впереди есть выпуски и все прочее, так что если тебе интересно послушать про киберспорт, то подписывайся на подкасты. Мы уходим почти везде, где можно. Вконтакте, iTunes, Google Podcasts, музыка, Spotify. Кстати, тебе тоже мы выходим в Spotify, так что если тебе интересно Spotify, то можешь там на меня подписаться. У меня там есть и Telegram, где какие-то свои разные новости пощу, какие-то сообщения и прогнозы на разные турниры. У меня там есть Twitter, но там он скорее больше для анонсов. Групп ВКонтакте тоже, если хочешь как-то по смысле. Можно там все написать На этом уже точно все, еще раз тебе спасибо Все тебе хорошего, не болей До скорых встреч и пока что Пока